truyền dài hạt đậu tương tư của nhà văn quỳnh giao dịch giả vũ thảo trên xe phóng như bay trên đường phố của con lộ thủy nguyên vũ đình đang cùng với chiếc trung ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm mong thường mặc chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình chạy ra chạy vào đưa sữa đưa bánh mì nướng đưa mứt đưa bơ cho họ vũ đình cẩn thận cắt từng miếng bánh mì nướng ra thật nhỏ thật vừa miệng ăn sau đó nàng quệt bơ lên lại quệt mứt lên rồi lại thêm một miếng thịt đùi nướng Chí đùm không thích ăn thịt đùi nướng, nàng bèn nhỏ nhẹ, dịu dàng, thủ thủy, dỗ dành bên tai chàng. Anh yêu, anh phải ăn mới được, mỗi ngày phải đi làm cực nhọc như thế, cần chú ý đến sự dinh dưỡng mới được. Ngoan đi cưng, coi như anh ăn giùm em ấy mà. Thế là cho dù Chí Trung không muốn ăn, chàng cũng đành phải ngoan ngoãn há miệng ra cắn vào một miếng. Vừa ăn chàng vừa lùng bùng nói trong miệng Hôm nay mẹ anh mắng anh một trọng Mắng cái gì? Bà nói một tuần có được mấy ngày chủ nhật Thế mà mới sáng sớm anh đã bỏ đi ra ngoài Bà làm bánh xét cho anh ăn anh cũng không ăn Không biết người ta cho anh ăn sơn hào hải vị gì Mà làm cho anh không còn hứng thú gì với đồ ăn thức uống trong nhà nữa nếu như bà biết anh ở đây bị bắt phải ăn thịt đùi nướng kiểu tay Bà không cười rụng hết răng mới là kỳ Vũ Đình cười gặp người lên vai chàng Nàng hỏi Bánh xếp là bánh gì? Chí Trung làm ra vẻ kinh ngạc nói Bánh xếp mà em không biết à Em đúng là nhà quê quá sức Nhà quê quá sức là nhà quê Nàng tựa người vào chàng đẩy đẩy chàng được rồi, nhà quê thì nhà quê vậy Người ta là người miền Nam Không biết thức ăn của người miền Bắc anh mà Anh dạy em, em sẽ học cách làm Rồi làm cho anh ăn Chí Trung vừa ăn vừa ba hoa diễn tả Bánh xếp ấy à Thì là hai bên là hai miếng bánh Chính giữa có nhân Xếp hai miếng bánh lại Cái nhân nằm vào ngay giữa Thì thành bánh xếp chưa có gì đâu Vũ Đình nói À, cái này thì dễ quá Em cũng biết làm vậy Nàng cầm lên hai miếng bánh mì Để bơ, phó mát, trứng chiên, thịt đùi nướng vào Xếp hai miếng bánh mì lại Đưa đến bên miệng của chị Trung nói Nè, anh xem Em cũng làm bánh xếp cho anh ăn đây Ăn đi cưng Chị Trung kêu lên Hả, em làm cái này là bánh xếp gì vậy? Cái này gọi là bánh mì sang huyết Vũ Đình vừa cười vừa lắc đầu nói Không, không phải, không phải Mẹ anh làm bánh xếp kiểu ta Con em, em làm bánh xếp kiểu tay Đây nè, ăn đi cưng 
Người ta làm hết cả buổi trời mới được một miếng bánh. Ăn giỏi đi mà. Chí Trung cắn vào miệng một miếng bánh mì sandwich lại cằn nhằn. Em đó, em nuôi anh kiểu này, thế nào anh cũng trở thành thằng mặt cho mà xem. Nè, em cũng ăn một miếng đi. Em phải mập hơn tí nữa thì mới đẹp thêm được. Vũ Đình ngoan ngoãn cắn một miếng, lại đưa qua cho chàng cắn một miếng. Cứ như thế, hai người cứ thay phiên nhau, mỗi người cắn một miếng. Cả thân hình nàng đã từ trên vai chàng tựa cả vào lòng chàng rồi. Chàng ngồi trên chiếc ghế salon, nàng nằm dài theo trên chiếc ghế salon. Đầu nàng tựa trên đùi chàng, không ngừng đút miếng bánh mì sandwich vào miệng chàng. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên thật đột ngột cấp bách. Vũ Đình không nhúc nhích, nàng vẫn tiếp tục đút chí trung ăn bánh mì, miệng nói nho nhỏ. Ông già giao sữa đó, mẹ sẽ ra lấy, đừng lo. Mong thường mở cửa ra, chỉ cảm thấy trước mắt mình như hoa lên. Một cô gái mặc chiếc áo khoác ngắn màu trắng đã xong ngay vào cửa như một cơn gió lấp. Phía đằng sau nàng, bước theo ngay vào là Lương Chí Văn mà bà đã được gặp một hai lần. Mộng thường hơi ngớ người ra, hoàn toàn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Người con gái đó đã đưa tay ra đẩy bà về phía trước, hùng hổ bước vào đứng ngay giữa phòng. Chí Trung định thần nhìn kỹ, chàng bất giác giật nảy mình kinh hoảng. Chàng đẩy Vũ Đình ra, đứng dậy nói một cách ngạc nhiên. Tâm Nhụy, anh hai, tại sao hai người lại đến đây? Tâm Nhụy đứng thật thẳng ở đó. Toàn thân một màu trắng như một ngọn cây trước gió. Sắc mặt nàng gần như cùng màu với chiếc áo khoác nàng đang mặc. Ánh mắt nàng hừng hực, như thể hai ngọn đèn pha phát ra hai luồng ánh sáng mạnh mẽ trong đêm tối. Nàng quét mắt nhìn chiếc chung một cái sắc như dao. Sau đó, ánh mắt nàng lập tức đưa sang Vũ Đình đang đứng bên cạnh chàng. Lúc này, Vũ Đình đã bị khí thế hùng hổ của tâm nhụy khi bước vào làm cho kinh hoảng. Nàng bất giác ép sát người vào chiếc chung Dùng hai tay ôm lấy cánh tay của chiếc chung Phân nửa thân hình nàng ẩn vào phía sau chàng Chiếc đầu nho nhỏ đó Như thể con chim non bị làm cho kinh hoảng Muốn tìm nơi nương tựa Giấu một nửa vào phía sau lưng chàng Chỉ còn ló ra một chút đuôi mắt cuối mày Sơ sơ liếc nhìn tâm nhụy Tâm nhụy trừng mắt nhìn nàng Trừng trừng không chớp từ trên tóc nàng, nhìn thẳng xuống đôi chân đang mang đôi dép xanh của nàng. Hôm nay Vũ Đình mặc toàn một màu xanh, chiếc áo len trồng cổ màu xanh nhạt, chiếc váy đầm màu xanh ngọc, đôi dép màu xanh. Trên cổ nàng còn khoác hờ hững chiếc khăn choàng bằng lụa mỏng có những ô vuông màu xanh để làm dáng. Gương mặt nàng trắng mịn và xinh xắn, đôi mắt trong sáng và dịu dàng. dáng điệu kinh sợ của nàng Quá thật trong vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Nỗi giận dữ trong lòng của tâm nhụy nổ bùng lên như một ngọn hỏa diệm sơn tới giờ bộc phát. Nàng đưa mắt hằng học nhìn Vũ Đình, nói bằng một giọng sắc như dao. Được, được, được lắm. Cô chính là Vũ Đình. Cô chính là cô Vũ Đình mang đầy nét dịu dàng của người đàn bà đó à. <cười> Rốt cuộc rồi tôi cũng đã biết được cô. Chí Trung nghe ra, tình trạng có vẻ không ổn. dáng điệu của Tâm Nhụy hoàn toàn có nét gây chiến. Chàng lập tức cho rằng mình mới là mục tiêu của Tâm Nhụy. 
Chàng vội vàng tiến tới phía trước một bước Chắn ngay phía trước mặt Vũ Đình Nói bằng một giọng hơi giận dữ Tâm nhị Cô muốn gì đây Nếu như cô muốn kiếm chuyện tôi Tốt nhất là chúng ta đừng nên làm phiền tới nhà người khác Tôi có thể đi ra ngoài nói chuyện với cô Tâm nhị nhướng cao đôi chân mày Bước tới trước một bước Kêu lên thật lớn tiếng <cười> Tại sao tôi lại phải đi ra ngoài nói chuyện với anh Anh tính ra chỗ khác cho tôi Hôm nay tôi không đến đây để tìm anh Tôi đến tìm cô Vũ Đình này đây Vũ Đình Cô trốn ở phía đằng sau đó Làm bộ làm tịch cái nỗi gì Cô ra đây Để tôi nhìn cô một chút Nhìn xem cả người cô có bao nhiêu tế bào của người đàn bà Mong thường từ sự kinh ngạc Đột nhiên bừng tỉnh lại Tâm nhị Đây chính là cô con gái của Hàng Sơn Và cũng chính là cô bạn gái của Chí Trung ngày trước Tâm nhị Nàng đang đem phong ba bảo tố đến Nàng đang đem ngồi thuốc nổ đến Tình trạng này thật là khó khăn hết sức Bà liếc mắt nhìn sang Vũ Đình lúc đó đã bị sự kinh hoàng làm cho ngớ ra Trong lòng bất giác rối lên như mớ bồng bông Vũ Đình không chịu đựng nổi một sự kích thích nào hết Nàng mới vừa bình phục bệnh cũ Không thể nào để cho bệnh mới phát ra Bản năng của người mẹ làm cho bà bước thật nhanh về phía trước Đưa tay ra định nắm lấy tay của Tâm Nhụy Bà nói Tâm Nhụy Cháu đừng nên nóng này Hãy để chúng ta nói chuyện một cách đàng hoàng Tâm Nhụy lập tức gạt phát tay bà ra Bước lùi về phía sau một bước Sự chú ý của nàng từ vũ đình đưa sang mộng thường Nàng lại nhìn mộng thường từ đầu đến chân Như đã nhìn vũ đình Mái tóc bà bồng bềnh Gương mặt buổi sáng chưa có chút trang điểm Bà mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím rộng thùng thình Nhưng vẫn không che đi được cái bụng đã trương to lên Bà không còn trẻ Tuy rằng mặt mũi sáng láng Nhưng trên gương mặt vẫn in hằng dấu vết của thời gian Thế nhưng trên đầu mày đôi mắt của bà Lại có một nét diễm lệ quyến rũ nào đó không diễn tả được có thể đó chính là cái mà mẹ không có chắc Mẹ là một người đàn bà với nét đẹp cao quý, thanh nhã Tuyệt đối không phải là loại đàn bà dạng dày xương gió, kiều diễm, phong lưu như thế này Chiếc lưng của nàng đứng thẳng lên Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mộng thường, quát lên thật to Đừng đụng vào người tôi Bà là ai? Mà lại dám ngang nhiên gọi tên tôi Mộng thường nói lắp bắp Tôi, tôi, tôi họ đổ Tôi, tôi là, tôi là mẹ của Vũ Đình Hai nắm tay của Tâm Nhụy bấu chặt lại Nàng kêu to lên, hét to lên Bà là mẹ của Vũ Đình <cười> Tại sao bà không nói Bà là nhân tình của ba tôi Tại sao bà không nói Bà là một bà quá phong lưu Cố tình quyến rũ người đàn ông đã có vợ Tại sao bà không nói Bà dùng một cái thai vô duyên kỳ lạ Để bắt buộc ba tôi phải lấy bà Trời ơi Mong thường rú lên kinh hoàng Loạn choạng thụt lùi về phía sau Bàn tay đưa ra vịnh lấy chiếc ghế salon Thân hình bà lão đảo như muốn ngã Miệng bà kêu lên thống thiết Không, 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 không phải như thế Không phải như thế Chiếc chung giận dữ la lên Tâm nhị Cô điên rồi chứ Cô là dân đầu đường xót chợ chứ Sao mà lại nói những lời điên cuồng khó nghe như thế 
không có một chút phong độ gì cả. Tâm nhị giận đến run rẩy cả người, đôi mắt nàng đỏ ngầu. Tôi là bà Điếm, tôi là dân đầu đường xót chợ. <cười> tôi nói bậy nói bà, tôi không có phong độ. Thế giới này luôn luôn bao giờ cũng là hoàng đường vô duyên như thế. Người khác có thể làm những chuyện hạ tiện nhất, nhưng lại không cho ai nói ra. Lương Chí Trùng, anh là người có phong độ dữ à? Sáng thay chiều đổi, thấy trăng quên đèn. Vũ Đình, cô cứ việc nắm chặt anh ta đi. Tôi dám cá với cô là cô sẽ nắm được anh ta không đầy ba hôm. Ba hôm sau, anh ta sẽ lại thay lòng đổi dạ. Chí Trùng kêu to lên ngắt lời nè. Tâm nhị, cô đừng ở đó mà tìm cách ly gián chúng tôi. Cô đừng vì tôi bỏ rơi cô rồi tìm đến đây để nổi điên lên. Tâm nhị giận không thể tả, nàng bị sự tức tối làm cho hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng thét lên phẫn nộ. Lương Chí Trung, anh bỏ rơi tôi đó à? <cười> Phải không? Anh bỏ rơi tôi. Nàng càng nói càng tức, tức đến độ toàn thân rung như cài sấy lắp bắp không thành tiếng anh 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 là đồ khốn nạn bạc tình bạc nghĩa anh chí văn nãy giờ vẫn đứng một bên trớ mắt ra nhìn mọi sự lúc này đã không còn nhịn được nữa chàng xông lên phía trên chụp lấy cánh tay của tâm nhụy nói một cách gấp rút chúng ta đi thôi tâm nhụy tại sao em lại đến đây để rước cái bực tức vào thân làm gì Thôi thì em nói ít đi hai câu vậy Chẳng lẽ em không biết rằng Cho dù em có nói gì đi nữa Cũng đều không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra hay sao Đi thôi Chúng ta đi thôi Đừng để ý đến họ nữa Em thử tưởng tượng xem Em đến đây làm lớn chuyện La hét ổn tỏi lên như thế này Đối với em có ích lợi gì không Chỉ để cho người ta cảm thấy rằng em không có phong độ Chàng đưa tay ra nắm lấy tay nàng, định kéo nàng đi ra phía cửa. Tâm nhị vùng ra khỏi tay Chí Văn, đứng ở đó, ánh mắt nàng rời ngay trên mặt của Chí Văn. Nàng hỏi bằng một giọng rối loạn, phẫn nộ, bi ai, đau đớn. Anh cũng thấy rằng em không có phong độ phải không? Anh cũng nhận thấy rằng em là dân đầu đường xót chờ phải không? Anh cũng hối hận là đã theo đuổi em phải không? Anh cũng phát giác ra rằng em không có sự dịu dàng của một người đàn bà, phải không? Anh hối hận rồi, phải không? Anh có hối hận cũng còn kịp mà. Em chẳng hề chụp lấy anh. Em cũng chẳng hề quyến rũ anh. Anh cứ rời xa em. Bỏ em mà đi đến nước Mỹ của anh đi. Bỏ đi xuống địa ngục của anh đi. Tránh xa em. Tránh em cho thật xa. Đừng ở đây làm phiền em. Tất cả những người họ lương nhà anh Đều cùng cá mẹ một lứa với nhau cả Chí văn dầm chân Sắc mặt chàng trắng bệt Chàng nói Tâm nhị Em phải biết phân biệt trắng đen cho rõ ràng Đừng có ở đó qua đủ cả nắm như thế Chí trung giận dữ hét lên Cô ta vốn là con bé điên khùng Trắng đen không rõ mà Anh hai Anh kéo cô ta ra ngoài đi Tâm nhụy trừng cung Vũ Đình đang núp phía sau lưng chàng. Đôi mắt nàng trợn ngược, gân cổ nổi lên, giọng nàng cũng biến đi. Nàng hét lên thật to. Đừng có đụng vào tôi. Tôi là con bé điên. <cười> Lương Chí Trung, 
anh phân biệt cho rõ ràng cái con nhắc núp phía sau lưng anh kia mới là con bé điên con bé điên mắc chứng bệnh tâm lý dở hơi anh đi hỏi ba tôi xem anh đi hỏi bác sĩ phương hảo xem con bé vũ đình đó mang bệnh đi bệnh thần kinh cô ta mới là con bé điên cô ta là người có bệnh thần kinh suy nhược tâm lý dở hơi mẹ ơi vũ đình phát ra một tiếng kêu thét lên như cuồng loạn cả thân hình nàng ngã bật về phía sau chiếc chuồng vòng ngược tay lại chụp lấy nạp đồng thời mộng thường cũng nhào lên phía trên kêu thật to đặt nó nằm thật xuống cho tôi cái gối nằm nhanh lên khăn nhúng nước lạnh ai giúp giùm lấy hộ cho tôi cái khăn nhúng nước lạnh chí văn vương dạy cổ ra nhìn theo phản ứng tự nhiên nói cô ấy làm sao vậy ở đâu có khăn nhúng nước lạnh phòng tắm trong phòng tắm phía sau nhà chí văn xong nhanh ra phía sau nhà tìm khăn nhúng nước lạnh trong nhất thời cả căn phòng rối loạn cả lên chí trung cầm quyển sách quạt tất bật vào trước mặt của vũ đình mong thường cởi nút áo của vũ đình kê đầu vào sát phần ngực nàng để nghe nhịp đập của trái tim chí văn đã đem khăn nhúng nước lạnh đến xốp sắn đưa cho mộng thường mọi người để quấy quần chung quanh vũ đình vũ đình nằm thẳng băng trên thảm đôi mắt nhắm nghiền nét mặt trắng nhợt hình như không còn một chút sinh khí nào cả chí trung ngẩng đầu lên ánh mắt chàng như thể té ra lửa chàng trừng mắt nhìn tâm nhụy một cách giận dữ kêu lên thật to cô xem đi cô xem cô đã làm gì kìa cô xem cô đã làm gì kìa nếu như nàng có hao tổn đi một sợi tóc tôi sẽ lấy mạng của cô tâm nhụy đứng nhìn tất cả mọi người trong phòng đều chạy tới chạy lui vì vũ đình luôn cả chí văn cũng thế trong lòng nàng đau như dao cắt đầu óc nàng vốn đã rối loạn thân trí nàng vốn đã mơ hồ chỉ cảm thấy nỗi oán hận và sự tức giận trong lòng càng lúc càng dâng cao lên như ngọn hải triều cuồn cuộn bật tung tan tác tiếng gầm thét của chí trung càng kích thích nàng nhiều hơn nữa nàng hất mình cầm lên giọng nàng cất cao hơn kịch liệt hơn không chút suy nghĩ <cười> ngất xỉu rồi à cô ta thật là yếu đuối nhỉ Động một chút là ngã nhào ra bất tỉnh hả Đó chính là sự dịu dàng của một người đàn bà đó à Bất tỉnh hả Cô ta thật sự bất tỉnh rồi à Tại sao mọi người không lấy kim đâm thử cô ta xem Xem có phải là thật sự bất tỉnh không Giả bệnh giả đau Giả bất tỉnh <cười> Đó là phương pháp lỗi thời của thế kỷ thứ 18 rồi Vũ Đình đang nằm trên đất không nhúc nhích Lúc này đột nhiên ngồi bật dậy thẳng Mở mắt ra Nàng liếc nhìn tâm nhụy Sau đó nàng lại kêu lên một tiếng thảm thiết Mẹ ơi Rồi lại ngã nhào ra Mong thường nhìn tâm nhụy Đôi mắt bà đã đông đầy lệ Bà nhìn nàng như van xin tha thứ Thông cảm, khẩn cầu, bi thương, đau khổ Bà cố gắng một cách đau đớn Thốt lên một câu Tâm nhụy Cô làm ơn làm phước Mở lòng từ bi hỷ xả dùm Tâm nhị kêu lên châm biếm Sao mở lòng từ bi hỷ xả <cười> Cộp giữ ăn thịt người ta 
rồi kêu bộ xương còn lại mở lòng từ bi hí xả bà rù quến cha của tôi làm tan nát gia đình tôi hủy diệt đi hạnh phúc của tôi xẻ nát đi sự vui vẻ của tôi rồi bây giờ bà lại kêu tôi mở lòng từ bi hỷ xả <cười> trên cõi đời này lại có chuyện nực cười như thế thế giới này lại có chuyện lạ kỳ như thế à tâm nhị cắm miệng lại đột nhiên phía ngoài cửa vang lên một tiếng kêu to trầm thấp đầy uy quyền đầy sức mạnh mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn đó là hà hằng sơn ông đang đứng ngay cửa đôi mắt đau đớn nhìn trừng trừng vào tâm nhị mong thường vừa nhìn thấy hàng sơn như thể nhìn thấy cú tinh cảm thấy vui buồn lẫn lộn bà bất giác đứng bật dậy chạy nhanh về phía ông lệ nóng trang hòa trên khuôn mặt bà kêu lên bằng một giọng đông đầy nước mắt nước nở nghẹn ngào hàng sơn kêu xong bà ngã nhào vào ông quên đi mọi người chung quanh Hàng Sơn nhìn thấy gương mặt bà đầy lệ, trái tim ông đau như cắt. Ông đưa tay ra, ôm choàng lấy bà vào lòng, theo phản ứng tự nhiên. Tâm nhụy quay người sang, nhìn trừng trừng vào cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Hơi thở nàng hỗn hển, lòng ngực nàng nhảy lên nhảy xuống thật kịch liệt. Nàng hít vào một hơi thật sâu, giọng nàng sắc nhọn. Hay lắm, bà, bà đã tới kịp thời rồi đó à? Tới để bảo vệ tình nhân của ba phải không? Ba nghĩ rằng con sẽ ăn tươi nước sống bà ta hay sao? Hay lắm, thật là thân mật, thật là tự nhiên quá sức đó hả? Thì ra đó gọi là sự dịu dàng của người đàn bà đó. Tôi cần phải học theo, bắt chước theo. Nào là nước mắt nhé, ngất xỉu nhé. <cười> bà, tự bất giáo phụ chi quá. Con không dạy lỗi ở cha. Ba chưa hề bao giờ dạy con làm thế nào để quyến rũ người đàn ông. Hằng Sơn kêu lên giận dữ. Tâm nhụy, con đang nói cái gì vậy? Tại sao con không biết phép tắc là gì cả vậy? Con thật là giống một đứa không có giáo dục. Tâm nhụy bước từng bước đến gần cha nàng. Đôi mắt nàng nhìn trừng thẳng vào ông. Ánh mắt nàng sắc bén. Nàng nói. Không có giáo dục Con là đứa không có giáo dục à Bà Bà có nói sai không Cái bệnh của con là do bởi được giáo dục quá kỹ Bà lúc nào cũng dạy con phải là một thuật nữ Do đó Con không giữ được bạn trai của con Bà Đúng lý ra Bà phải dạy con làm thế nào để trở thành một thứ dâm phụ Để tránh cho con cái cảnh bị mất chồng sau 22 năm Hàng Sơn buông mộng thường ra, hai bàn tay ông chụp lấy hai cánh tay của Tâm Nhụy, lắc lấy lắc để nàng như điên như cuồng. Tâm Nhụy, cắm miệng, cắm miệng lại. Đồ xúc sinh khốn nạn. Tâm Nhụy trừng thật to đôi mắt. Nước mắt rút cuộc cũng đã dâng đầy lên đôi tròng mắt nàng. Nàng nhìn trân trối vào cha, rồi lại quay đầu sang nhìn mộng thường đang đứng một bên. Giọng nàng vang lên lạnh lẽo. Con là đồ xúc sinh. Bà, bà mắng con như thế đó. Không sao. Bà, người đàn bà này rồi sẽ sinh ra cho ba một đứa nhân sinh. Chỉ mong rằng ba sẽ không bị mọc sừng. Người đàn bà có thể hiến thân cho ba thì cũng sẽ có thể hiến thân cho người khác.
Hàng Sơn lắc mạnh tâm nhị như thể điên cuồng. Tâm nhị bị lắc đến độ đầu tóc sổ tung ra. Chiếc áo khoác ngoài méo sệt đi. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay ông. Nhưng miệng vẫn không chịu ngừng. Nàng hét lên một hơi thật to, thật thê thiết. Bà, bà là Nguyễn Quân Tử. Nguyễn Quân Tử, Nguyễn Quân Tử. Bớt một tiếng. Bàn tay của Hàng Sơn đưa cao lên. Đánh bớt vào mặt tâm nhụy một cái thật mạnh Tâm nhụy loạn choạng ngã lùi về phía sau hết mấy bước Hàng sơ rượt theo Lại đánh thêm cho nàng một bạc tay Khi ông lại đưa tay lên thêm một lần nữa Chí văn kêu lên thật to Bác sơ Đồng thời mộng thường cũng nhào như bay tới Bà ôm gịch lấy cánh tay của Hàng Sơn Vừa khóc vừa nói Hàng Sơn Anh đừng nên phát điên lên như thế Tại sao lại có thể vì sự sai lầm của chúng ta mà đi đánh con trẻ? Chỉ tại vì em tất cả. Tại vì em đã sai lầm. Tại vì em làm bài. Em cứ nghĩ rằng sự dân hiến đơn thuần của em cho anh sẽ không làm tổn thương đến ai hết. Em không hề biết rằng cho dù là hiến dân cũng có thể làm tổn thương người khác. Em đã sai rồi. Em đã sai rồi. Em đã sai rồi. Hàng Sơn nhắm đôi mắt lại, ôm chầm lấy mộng thường, đôi tròng mắt ông cũng dâng đầy lệ. Tâm nhụy cúi thấp đầu đứng ở đó, mái tóc nàng rụ xuống, che hết khuôn mặt. Một lúc sau, nàng từ từ ngẩng đầu lên, bên khóe miệng nàng có một dòng máu tươi đang từ từ chảy ra. Nàng đưa mu bàn tay lên quẹt nơi khóe miệng, nhìn vệt máu dính trên tay, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn Hàng Sơn và mộng thường đang ôm chặt lấy nhau. Sau đó, nàng lại khẽ nghiêng đầu qua, dùng đôi mắt quét về hướng Chí Trung và Vũ Đình. Không biết từ bao giờ, Vũ Đình đã tỉnh lại rồi. Có thể nàng không hề ngất xỉu bao giờ. Nàng vẫn ngồi ngay tại chỗ, đầu tựa vào lòng của Chí Trung. Chí Trung ôm chặt lấy đầu nàng, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn họ. Tâm nhụy đứng chết trơn hết hai giây. Trong phòng có một thứ không khí trầm lặng của ngọn hỏa diễm sơn trước giờ bộc phát. Sau đó, tâm nhụy dùng sức lắc đầu thật mạnh, lắc cho mái tóc hất ngược về phía sau. Nàng cất tiếng nói từng chữ, từng chữ một. Bà, bà đánh con, bà có thể đánh con, bà nên đánh con mạnh thêm một chút nữa. Đánh mất đi cái thần tượng mà con đã tôn sùng trong tâm tưởng từ bao lâu nay. Đánh mất đi sự kính trọng mà con đã dành cho ba từ bao lâu nay Đánh mất đi tình yêu của con đối với ba Đánh, đánh cho con chết đi Để cho con khỏi phải nhìn thấy cảnh chướng tay gai mắt của hai người nữa Đánh con chết đi Để cho con khỏi đối diện với cha của mình và tình nhân của ông Hai người, hai người là một đối gia phu Chí vàng xong đến bên tâm nhụy Đưa tay ra bụm ngay miệng nàng lại Bàn tay chàng bụng miệng nàng lại thật chặt Ngộ ơi Em không thể nói ít đi hai câu hay sao Em nhất định phải ăn thêm hai tắt tay nữa hay sao Tâm nhụy dùng sức vùng ra khỏi chí văn Nàng quay qua phía chàng Cảm thấy khó thở và hỗn loạn Cảm thấy toàn thế giới đều đang chống lại nàng Nàng đưa đôi mắt ngờ vực nhìn chí văn nói lẩm bẩm Anh cũng dùng vũ lực với em chắc Anh cũng giúp họ à Nói xong, nàng kêu lên một tiếng thật bi ai. 
Đột nhiên cảm thấy như mình đang tứ bề thọ địch Trong phòng này không còn một chỗ để dung thân Nàng quay người qua Phóng người ra phía ngoài cửa chính như tên bắn Xong thẳng ra ngoài Chí văn cuốn cuồng Chàng thét lên thật to Tâm nhụy Em đừng hiểu lầm Anh bụng miệng em lại Là vì sợ em sẽ bị thiệt thòi thêm nữa Tâm nhụy Tâm nhụy Em đừng chạy Tâm nhụy Tâm nhụy đã xong ra khỏi cửa như một cơn gió lóc Xong thẳng xuống bốn tầng lầu Nàng chạy thật khắp Gần như vừa lăn vừa tuột xuống mấy bậc thang Chí văn đuổi theo thật gấp phía sau Không ngừng la lên Tâm nhụy Em đợi anh với Tâm nhụy Em nghe anh giải thích Trong phòng Hàng Sơn đột nhiên bừng tỉnh dậy Có một thoáng nhói buốt quất mạnh vào trái tim ông Như một ngọn roi tàn độc Ông đã đánh nàng Đánh đứa con gái duy nhất của ông Đứa con gái mà từ khi còn bé Ông đã nâng niu như trứng mỏng Thương yêu như hạt trân châu quý giá Đứa con gái mà ông thương yêu nhất trên cõi đời này Ông đã đánh nàng Thế mà ông đã đánh nàng Trái tim ông đau đớn Đẩy mộng thường ra Ông cũng quay người rượt theo ra ngoài Tâm nhị đã chạy ra khỏi khu chung cư Nước mắt rơi lạ chả trên khuôn mặt nàng như mưa đổ Che đi ánh nhìn của nàng Nàng như cắm đầu cắm cổ chạy như điên như cuồng Không mục đích trong tiếng còi xe ít ỏi náo nhiệt của buổi sớm mai nàng chạy dọc theo con đê dài trên đường thủy nguyên nàng không còn tư tưởng không còn ý thức trong lòng nàng có còn chăng chỉ là một ngọn lửa oán hờn đang hừng hực cháy nàng chạy trên bờ đê lại chạy lên trên chiếc cầu đúc bắt ngang dòng sông đàm thủy trong cái tâm tình giận dữ bi ai đau đớn đó nàng chỉ biết chạy 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 về hướng tương lai mịt mờ trước mặt Tâm nhụy Tâm nhụy Tâm nhụy Chí văn kêu lên như điên cuồng Rượt theo nàng gấp rút Chàng cũng mất đi tư tưởng Mất đi ý thức Cái mục đích duy nhất của chàng Là chỉ mong rượt kịp theo nàng Chỉ mong được giải thích với nàng Chỉ mong được ôm nàng vào lòng Hôm đi nỗi bi ai và đau khổ của nàng Chàng cắm đầu cắm cổ rượt theo Rượt theo, rượt theo, rượt theo hướng tương lai mịt mờ trước mặt. Tâm nhụy chạy trên cầu, cảm thấy như mình muốn điên lên, muốn trốn tránh đi một cái gì đó, trốn tránh đi sự sỉ nhục trong căn nhà đó, trốn tránh đi cái bi kịch của cuộc đời, trốn tránh đi nỗi bi ai của chính mình. Cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn chảy dưới cầu, nàng không hề suy nghĩ, thật bất thần nàng tung mình nhảy ngay xuống dòng nước phía dưới tâm nhụy chỉ vàng kêu lên thảm thiết xong thẳng lên phía trên đã không còn cú kịp nữa rồi chàng đưa mắt nhìn cả thân hình trắng toát của nàng chập chờn trôi theo dòng nước sau đó bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi chàng cũng không hề suy nghĩ tung mình nhảy xuống ngay theo nàng sự giao thông trên cầu hỗn loạn cả lên tiếng người kêu vang in ỏi Hà Hằng Sơn nhìn thấy con gái tung mình nhảy xuống dòng nước, lại nhìn thấy Chí Văn tung mình nhảy theo. Ông cảm thấy dòng máu đang lưng lưu trong người mình ngưng động hết cả lại. Ông rú lên kinh hoàng, xong đến bên cầu, chụp vào lan can, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cả thân hình trắng toát của Tâm Nhụy đã bị dòng nước chảy ào ạt, cuốn đi về phía thật xa. Còn Chí Văn thì sao? Chí Văn, 
Chí Văn Ông kêu rú lên thảm thiết Nhìn thấy Chí Văn bị dòng nước đẩy tạt qua một bên bờ Mà cái bàn tay khổng lồ của chiếc máy xốp đá Đang chạy ầm ầm trên bờ đê Đang chỉ thẳng xuống dòng nước Chỉ thẳng xuống thân hình của Chí Văn Ông lại kêu rú lên một lần nữa Chí Văn Tiếng máy xúc đá vang lên ầm ầm Tiếng người thét lên kinh hãi Tiếng còi cảnh sát hú lên từng chập Bốn bề là cả một phiến hỗn loạn mơ hồ Hà Hằng Sơn đứng chết chân thải chỗ Trong các khoảnh khắc rối ren đó Ông chỉ cảm thấy nguyên cả thế giới chung quanh mình Đều trở thành một màu trắng toát thang thương dài hạt đậu tương tư của nhà văn Quỳnh Giao chuyển ngữ Vũ Thảo phải chăng khi xưa em hững hờ giờ đây em cô đơn quá dài khờ từ xa anh sao em lại thấy thương anh nhiều hơn anh biết không đừng nói nữa thêm đau lòng nhau tình mình giờ đây xa xôi chẳng như ban đầu dù cho em nhiều lời nhói đau con tim tình anh làm sao quên tình yêu em che giấu trong tim làm sao cho anh thấy những nỗi niềm giờ vì em anh đang tìm kiếm dư âm tình pha em nát ta ngày nhớ đến đi qua thật lâu rồi từng đêm sâu riêng anh những tiếng thơ dài dù làm lỗi nơi em gây bao đớn đau anh đã thư tha từ lâu chương 16 ý thức của tâm nghị ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh có vô số ngọn sóng biển đang bao vây lấy nàng đánh vào người nàng cuốn trôi nàng dìm nàng xuống lòng biển sâu không đáy làm nàng ngạt thở Nàng đang vùng vẫy, vùng vẫy trong lòng ngọn sóng biển trắng xóa vô tình. Không, đó không phải là sóng biển. Sóng biển không thể nào nóng đến như vậy. Nóng như những luồng dung nham phun ra từ miệng ngọn hỏa dịp sơn. Đúng vậy, đó là dung nham. Dung nham phun ra từ hỏa dịp sơn. Từng dòng rồi từng dòng, từng luồng rồi từng luồng. Như những luồng sóng nuốt trận lấy nàng. Có vô số ngọn lửa màu đỏ rực hiện lên ngay trước mắt nàng. 
ngọn sóng nóng như lửa đốt đó như thể một ngọn lửa hừng hực cháy bao trùm lấy nàng thiêu đốt lấy nàng nàng không thể hô hấp không thể cựa quậy thế nhưng nàng vẫn cố gắng vùng vẫy cố gắng kêu lên dùng nhàm chạy tuôn tuôn vào miệng nàng đốt cháy lục phủ ngũ tạng của nàng trong nỗi đau đớn nhói buốt đó trong sự đảo lộn lục phủ ngũ tạng đó trong sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa hừng hực đó ở nơi tận cùng của ý thức nàng vẫn còn một phần tư tưởng đang hoạt động một phần tư tưởng mơ hồ mờ mịt cùng nhau đến bên nàng đồng loạt với ngọn lửa nóng như thiêu đốt đó trong ngọn lửa có cha có mẹ có chí trung có vũ đình có mộng thường và có cả chí văn từng khuôn mặt từng khuôn mặt đó trùng điệp chồng chất lên nhau nhào tới bên nàng trong ngọn lửa thế là cái tư tưởng sững động nằm sâu dưới đấy đó vùng vẫy nhoi lên từ trong ngọn sóng nhắc nhở nàng một số chuyện bà muốn ly gì với mẹ người đàn bà họ đổ vũ đình và sự dịu dàng rất mực đàn bà của nàng chí văn muốn đi mỹ chí văn muốn đi mỹ chiếc đầu nàng quay quắt cố gắng muốn tập trung tư tưởng mình lại cố gắng tập trung ý chí của mình sau đó trong tất cả những tư tưởng dồn dập kéo đến từ bốn phương tám hướng đó nàng chụp lấy được một mục tiêu tối quan trọng không chí văn anh đừng đi không chí văn em có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với anh không chí văn em không muốn mắng anh không chí văn anh phải nghe em nói anh nghe em nói nghe em nói thế nhưng gương mặt của chí văn sao lại mơ hồ thế kia xa cách thế kia chàng đang thụt lùi về phía sau chàng đang rời bỏ nàng chàng đang rút lui chàng đang biến mất nàng hoảng hốt đưa tay ra phát ra một tiếng thét to kinh thiên động địa chí văn tiếng thét đó hình như làm nàng hơi tỉnh táo trở lại nàng cảm thấy rằng hình như mình đang nằm trên giường giường sao lại nằm trên giường nàng không biết rõ và cũng không muốn biết rõ có một bàn tay dịu dàng mát mẻ chụp lấy bàn tay đang quờ quạng trong không khí của nàng đồng thời có một túi nước đá mát lạnh đang được đặt lên trán nàng đem đến một thoáng sảng khoái nàng quay đầu sang lẩm bẩm lập bập nói trong giấc mơ chí văn anh đến đây chí văn em 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 muốn nói với anh chí văn anh đừng bỏ đi chí văn anh cùng đi với em đi tìm ba ba của em ba của em nàng lại vùng vẫy tất cả những ý thức lại cuộn vào nhau như một đống chỉ rối bung lên nàng tìm không ra đầu mối và ngọn lửa hừng hực cháy lại bắt đầu thiêu đốt lấy nàng thiêu đốt lấy nàng đốt đến từng sợi thần kinh của nàng đều bắt đầu co rút lại nóng bỏng lên ba của em đâu chí văn ba em đang ở đâu ông ông là người cha tốt nhất thế giới này em em phải đi tìm ba chí văn chúng ta đi tìm ông nhé đi tìm ông nhé đột nhiên đôi mắt nàng mở bừng lên ánh mắt mơ hồ nàng kêu lên ba ba tâm nhị ba đang ở đây 
Hình như nàng nghe có một tiếng nói đang vang lên bên tai nàng. Tiếng nói rất quen thuộc. Tiếng nói của bà. Sau đó, có một bàn tay đang vuốt ve nàng. Vuốt ve tráng nàng. Vuốt ve đôi má nàng. Tại sao thanh âm của cha lại như thể nghẹn ngào nức nở? Tâm nhụy, tha thứ cho bà. Tâm nhụy, tha thứ cho bà. Thanh âm của cha lại hình như vang xa ra, tan biến đi. Ngọn lửa tiếp tục tràn ngập nàng, tiếp tục đốt cháy nàng. Nàng vùng vẫy, rồi lại vùng vẫy. Thế nhưng vẫn không vùng ra khỏi ngọn lửa to lớn, đang bừng bừng cháy đó. Những dòng dung nham đang đổ xuống từ trên đầu nàng. Nàng khóc nức lên cầu cứu. Đừng, đừng, đừng đốt cháy thôi. Đừng nhìm tôi xuống. Đừng, đừng. À, hãy dập thắt ngọn lửa đó đi. Đừng, đừng đốt cháy tôi. Đừng, đừng. Có một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng. Có người đang chích thuốc cho nàng. Trong sự mơ màng, hình như nàng nghe tiếng mẹ đang khóc. Vừa khóc vừa hỏi. Con bé sẽ chết không? Anh sẽ không để cho nó chết Đó là tiếng của ba Chết? Tại sao lại nói đến chuyện chết chóc? Nàng không muốn chết Nàng còn rất nhiều chuyện cần phải làm Nàng không muốn chết Nàng phải tìm Chí Văn Chí Văn không thích hợp với đời sống ngoài quốc Nàng cần phải nói với Chí Văn Phải giữ chàng ở lại Phải nói với Chí Văn Phải nói với Chí Văn Ý thức của nàng lại dần dần biến mất Tư tưởng lại dần dần tản mạn, Thính giác lại dần dần mơ hồ Nặng nề quá Tất cả mọi thứ đều dần dần trở nên vô cùng nặng nề Cái đầu thật nặng Thân hình thật nặng Tay chân thật nặng Ý thức thật nặng Nàng ngủ thiếp đi Không biết Thời gian trôi qua đi bao lâu Nàng lại mơ màng tỉnh dậy Nghe một tiếng nói thật xa Thật mơ hồ vang lên rằng Nhiệt độ đã hạ rồi Bà Sơn Bà đừng khóc nữa Cô ấy sẽ khỏe trở lại cho mà xem Sẽ khỏe trở lại Thì ra nàng đã bị bệnh Nàng mơ màng nghĩ ngợi Nàng vùng vẫy muốn mở mắt ra Trước mắt là một phiến mông lung Tất cả mọi thứ đều rất mông lung Đèn bàn, vách tường Gương mặt của mẹ Gương mặt của mẹ trông giống như cái bóng trong làn nước lung linh mờ ảo, xa lắc, xa lơ, mơ hồ, mờ mịt, trông không thật một tí nào. Nàng chớp chớp đôi mi, cố gắng tập trung ánh nhìn của mình. Nàng kêu lên, Mẹ! Thật là kỳ lạ, thanh âm của mình nghe sao xa lạ và khàn đục. Nàng lại kêu lên, Mẹ! Niêm Bình nhào ngay lại bên giường trong tích tắc Dùng hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt của nàng Bà kêu lên Thanh âm chứa đầy nước mắt Xúc động, vui buồn lẫn lộn Tâm nhị Con tỉnh rồi à Rốt cuộc con cũng đã tỉnh lại rồi Con nhận ra mẹ không Tâm nhị con nhìn xem Con có nhận ra mẹ không Mẹ Mẹ thật là khùng quá Làm sao mà con lại không nhìn ra mẹ được chứ Nàng nhìn mẹ, tại sao mẹ lại khóc thế này? Tại sao mẹ lại buồn thế này? Nàng đưa tay lên, định lao đi những giọt lệ còn động trên đôi gò má của mẹ. Thế nhưng, bàn tay của nàng sao nặng nề thế này? Nàng mới vừa nhấc lên, lại bị rủ xuống không một sức lực. 
Niêm Bình lập tức nắm chặt lấy bàn tay của nàng hỏi dồn dập. Con cần gì? Mẹ lấy cho con. Nằm đó đi, đừng cử động. Nàng nhìn mẹ trừng trừng, ánh mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Mẹ, sao mẹ lại gầy đi thế này? Mẹ, mẹ già rồi, tóc mẹ đã bị bạc đi rồi. Đột nhiên nàng giật nảy mình kinh hoảng. Sao vậy? Bộ mình bệnh đã mấy năm rồi sao? Tại sao mẹ lại già đi thế này? Nàng kinh hoảng quay đầu nhìn giáo giác. Đây là phòng ngủ của mình mà. Chiếc bàn học vẫn nằm nơi đó. Vách tường vẫn dán giấy hoa nhỏ màu hoàng kim. Chỉ có một điều, ở một góc phòng, có một cô y tá áo trắng, mặt mày xa lạ, đang đẩy chiếc xe thuốc nhỏ. Trên đó chất đầy đủ loại chai lọ linh tinh. Sao vậy? Mình thật sự bệnh à? Tại sao lại bệnh thế này? Nàng nhíu chặt đôi chân mày. Từ trong tận cùng của ký ức, có một khoảng trống không trắng xóa. Nàng không cách gì nhớ lại. Nàng nói một cách mơ hồ. Mẹ, con đang bệnh à? Niệm bình đưa tay ra, sờ sờ vào trán nàng, lại sờ sờ vào tay nàng, vui buồn lẫn lộn. Bà cuốn quýt nói không thành tiếng. Đúng vậy, con bị bệnh hết một thời gian. Bây giờ con khỏe lại rồi, con sẽ khỏe lại ngay thôi. Con bị bệnh lâu lắm rồi sao? Thần trí nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trong ký ức, hình như mình bị nước biển nhận chìm, bị lửa nóng đốt cháy, hình như đã bị đốt đến hàng nghìn hàng vạn năm. Niềm mình ngồi cạnh bên nàng, nước mắt lưng tròng nói. Đúng vậy, có hơn hai tháng rồi. Tháng đầu tiên, con ở trong bệnh viện. Sau đó, chúng ta đem con trở về nhà để săn sóc dễ dàng hơn. Cô Hoàng đây đã săn sóc cho con hai tháng nay rồi đó. Ồ, chỉ có hai tháng, chứ không phải là hàng nghìn hàng vạn năm. Nàng lại trao đôi chân mày, cố gắng suy nghĩ, nhưng không nhớ ra chuyện gì hết. Càng cố gắng suy nghĩ sâu thêm, nàng cảm thấy nguyên cái đầu mình bị nhức như bú bổ. Nàng hỏi bằng một giọng ngập ngừng. Mẹ, con, con bị bệnh gì vậy? Bệnh gì? Niệm bình trừng mắt nhìn nàng. Thì ra con bé đã không còn nhớ gì nữa hết. Thì ra con bé đã quên hết cả rồi. Cũng may mà nó không nhớ gì nữa. Cũng may mà nó quên mất hết rồi. Niệm bình hít vào một hơi thật dài, cố gắng tìm câu trả lời. Um, con, um, con bệnh, bệnh, con bị bệnh viêm mạng ốc. Nàng trao mày nói. Viêm màng ốc Thảo nào ốc con như bị đốt trong lửa Ồ, kỳ nghỉ mùa đông năm nay đã qua rồi phải không mẹ? Đột nhiên nàng nhớ ra Niệm bình tiếp lời Con yên tâm đi Mẹ đã làm thủ tục xin cho con nghỉ tạm thời rồi Con chỉ còn thiếu có phần nghiên cứu Để thư thả rồi hãy tính tới Nàng nhắm mắt lại Cảm thấy vô cùng mệt mỏi Mệt mỏi đến độ không còn muốn nói chuyện nữa, không còn muốn suy nghĩ nữa. Mí mắt nàng cảm thấy nặng nề như đang đeo một lớp chì, chỉ muốn trì xuống phía dưới. Nàng lại hỏi thêm một câu bằng giọng mơ hồ không rõ. Mẹ, ba đâu rồi hả mẹ? Niệm bình yên lặng hết hai giây. Ờm, 
Ba đi bệnh viện rồi. Chính ba đã cứu con. Vì con, ông đã thức suốt cả mấy ngày mấy đêm không ngủ. Ông đã tận hết khả năng sức lực. Đột nhiên bà im bặt vì nhìn thấy nàng đã ngủ rồi. Giấc ngủ này của tâm nhụy vừa nồng vừa say, không biết ngủ đã bao lâu. Sau đó, nàng lại tỉnh dậy. Khi ý thức của nàng dần dần phục hồi lại, nàng nghe có người đang nói chuyện nho nhỏ bên giường. Nàng không mở mắt ra, mà chỉ nằm yên, cố gắng bắt lấy cái làn sóng âm thanh đang vang lên đó. Đó là giọng của mẹ. Con bé không còn nhớ gì cả. Em nói với nó là nó bị bệnh viêm mẳng ốc. Con bé có còn nhắc đến chi văn hay không? Đó là tiếng của cha, giọng nói đó trầm thấp và khàn đục. Mẹ lại nói, Không, nó chỉ hỏi anh. Với người khác, nó không nhắc đến một chữ. Cha im lặng không nói một tiếng nào, tiếng mẹ nói một cách thận trọng. Có thể chúng ta sẽ giấu được chuyện đó. Nó bị sốt quá cao và lâu đến như vậy. Có khi nào mất đi một phần ký ức chắc? Anh nghi lắm. Tiếng của cha nói thật nhẹ. Đột nhiên ông xì một tiếng cảnh cáo. Đừng nói nữa, con bé tỉnh rồi. Tâm nhị chớp chớp hàng mi, mở đôi mắt ra. Gương mặt của cha đang đối diện với nàng. Đôi mắt ông nhìn nàng trừng trừng. Sau thăm thẳm Sao vậy? Ba cũng già rồi Đôi mắt của ông toàn là những nếp nhăn Gương mặt của ông trong tiều tụy Như thể vừa trải qua một cơn bệnh nặng Hai bên mép tóc của ông gần như bạc trắng Ông già rồi Ông không còn là một ông bác sĩ tuổi trung niên Đầy phong độ Đầy ma lực của một người đàn ông nữa Tại sao vậy? Chỉ tại vì nàng đã bệnh một trận quá nặng sắp Tôi nghiệp ba Tôi nghiệp mẹ. Nàng nhét nếp lên, cố gắng nở một nụ cười với cha, kêu lên nho nhỏ. Ba, con xin lỗi ba, con đã làm cho ba lo lắng quá nhiều. Trái tim của Hạ Hằng Sơn đột nhiên cảm thấy đau nhói. Trong mắt ông lập tức nóng bừng lên. Ông nắm chặt lấy bàn tay con gái, không nói được một tiếng nào. Đúng vậy, con bé đã quên hết rồi. Con bé không còn nhớ gì nữa cả. Những cái tên mà nó đã kêu gọi trong cơn sốt kinh hoàng đó, bây giờ nó đều không nhớ. Có thể nào như vậy chắc? Có lẽ nào Thượng Đế lại nhân từ đến độ ban cho nó chứng lãng quên như thế này chắc? Ông nghi ngờ, ông lại đưa mắt nhìn nàng sâu hơn nữa. Nàng nghi hoặc nhìn vào hai bên đôi mắt ướt đậm của cha. Nàng nói, Ba, chắc là con bệnh nặng dữ lắm phải không? Con đã làm cho ba mẹ sợ quá phải không? Hàng Sơn dùng những ngón tay vuốt ve gương mặt của con gái Gương mặt hóc hát đến độ không còn hình dạng người nữa Dòng ông nghe ngào Tâm nhuyện Xích chút nữa chúng ta đã bị mất con Ô, Thảo nào Hai hàng mi dài của nàng chớp chớp Yên lặng Chìm sâu vào dòng ký ức miên man trong tận cùng sâu thẳm của ký ức có một cái tên hiện lên một cái tên vừa thân thiết vừa triều mến thương yêu nàng một miệng kêu lên chí văn đâu tại sao anh ấy không đến thăm con đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng phấn khởi 
cái dòng sinh mệnh mênh mang sống động lại trang hòa tuôn chảy vào từng dòng huyết quản của nàng đốt sáng lên ánh lửa trong đôi mắt nàng như một phép lạ nàng nói cuốn quýt và nồng nàng mẹ mẹ đi gọi chí văn đến giùm con con có chuyện muốn nói với anh ấy con có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy mẹ kêu chí văn đến cho con đi niệm mình ngớ người ra gương mặt bà trắng bệch đến thê thảm bà cất tiếng hỏi ngớ ngẩn chí văn sự phấn khởi vẫn tiếp tục đốt cháy nàng nàng đưa tay ra nắm lấy tay mẹ đúng vậy chí văn mẹ gọi điện thoại tìm anh ấy giùm con đừng có lộn nhé chí văn chứ không phải chí trùng đâu buổi sáng hôm đó con điện thoại gọi anh ấy đến tại vì con có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy sau đó sau đó sau đó đôi mắt nàng trợn to lên nhìn trừng trừng lên trần nhà sau đó như thế nào nhỉ sau đó như thế nào nhỉ cái bánh xe của ký ức lại bắt đầu quay tít lên thật nhanh trong óc cái ký ức đó là một cái quạt gió mỗi một cánh quạt là một gương mặt rất mơ hồ lay động cái quạt gió đang quay tít không ngừng từng vòng rồi từng vòng từng vòng rồi từng vòng những gương mặt càng quay càng rõ rệt càng quay càng sắc nét sự tranh chấp của cha mẹ người đàn bà họ độ vũ đình và chí trung nàng cắm đầu chạy như bay trên con lộ thủy nguyên cái hoạt cảnh xảy ra trong phòng khách nhà họ độ cha đánh nàng một tát tay nào xong ra khỏi phòng khách đó rồi sau đó nhảy ùm xuống nước mẹ mẹ nàng kêu rú lên kêu rú lên kinh hoàng nhảy bật lên từ trên giường niệm bình ôm chầm lấy con gái ôm thật chặt thật chặt vào lòng bà biết rằng nàng đã nhớ lại rồi thế nhưng nàng nhớ được bao nhiêu bà dùng tay đặt lên đầu tâm nhụy vừa khóc vừa lắc nàng như thể lắc lư một đứa trẻ bà hít hít mũi giọng bà chứa đầy nước mắt đừng sợ đừng sợ tất cả đều đã qua đi rồi tâm nhụy con hãy xem nó như là một cơn ác mộng vậy tất cả đều đã qua rồi đã qua hết rồi chỉ có điều là con à con đã nhớ ra hết rồi mẹ mới nói từ đây về sau nếu như có chuyện gì không vừa ý cho dù như thế nào đi nữa con cũng không nên tự tử cho dù như thế nào đi nữa con vẫn còn có mẹ đấy mà từ tử tìm cái chết đầu óc nàng có hơi hoang mang từ tử nàng nào có muốn tìm cái chết đâu mà chẳng qua là vì nàng tức tối quá sức giận dữ quá sức giận đến độ mất luôn cả lý trí nên mới nhảy ụm xuống nước như thế như vậy ký ức đó là sự thật như vậy ký ức đó không hề dối gạt nàng nàng đẩy mẹ ra ngã nhào trở lên gối Nàng hỏi bằng một giọng mơ hồ Đôi trong mắt nàng đã quanh Con, con đã thật sự nhảy xuống nước Đó là sự thật Phải không mẹ? Con đã từ trên cầu nhảy xuống nước Không, không phải con tự tử Mà là, mà là vì con giận đến độ mất hết cả lý trí Con, con cũng không hiểu tại sao mình lại nhảy xuống nước như thế Ánh mắt của nàng tiếp xúc với ánh mắt của Hạ Hằng Sơn. Nàng nhìn trừng trừng vào Hạ Hằng Sơn, 
Hạ Hạng Sơn cũng nhìn trừng trừng lại nàng. Trong nhất thời, cả căn phòng trở nên vô cùng im lặng, một sự im lặng như chết chấp. Cả hai cha con cùng lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian nhìn nhau đó, Tâm Nhị đã nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở nhà họ Độ. Nàng nhớ lại từng sự việc, nàng nhớ lại từng câu mình đã nói, nhớ lại từng ly từng tí, từng chút từng điểm. Nàng nhìn cha trân trối, đây là người đàn ông mà nàng đã hết mực thương yêu, tôn sùng, kính trọng. Nàng nhìn ông trân trối, chỉ thấy đôi mắt ông chứa đầy nét đau đớn, gương mặt ông tiều tụy và những sợi tóc bạc trắng hai bên mang tay. Hàng Sơn đón lấy ánh mắt của con gái. Trong đôi mắt của nàng, ông nhìn ra rằng nàng đã nhớ lại từ sự việc. Ông không thể trốn tránh ánh mắt đó, không thể trốn tránh sự phê phán của nàng về ông. Ông đã từng đánh nàng, ông không còn là một người hùng trong tâm tưởng của nàng nữa. Ông đã đánh vỡ đi những ảo tưởng của nàng, thậm chí gần như đánh vỡ đi sinh mệnh của nàng. Bây giờ, nàng dùng ánh mắt sáng long lanh như vị tinh tú buổi ban mai để nhìn ông. Nhưng ông không có cách gì nhìn thấu được tư tưởng của nàng. Cả hai cha con cùng tiếp tục nhìn nhau. Thật lâu, thật lâu sao, tâm nhụy nhẹ nhàng nhấc tay lên. Nàng dùng bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt của cha, sờ nhẹ vào chiếc cằm mọc đầy rau của ông. Cuối cùng, nàng cũng cất tiếng nói, thanh âm nàng trầm thấp và mang đầy nét trưởng thành. Ba, ba tha thứ cho con. Hàng Sơn dùng răng cắn chặt lấy đôi môi, gần như ông không tin vào lỗ tai của mình. Đó chính là những lời ông muốn nói nhưng không nói nên lời. Ông ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng tiếp tục nói, thanh âm trưởng thành như một người lớn, nàng không còn là một cô gái nhỏ bướng bỉnh nữa. Ba tha thứ cho con. Thái độ của con hôm đó hẳn là hư vô cùng, phải không ba? Hư đến độ không thể nào hư hơn được nữa, phải không? Ba mẹ đã cưng chiều con quá, nên con không chịu đựng nổi một sự va chạm còn con nào. Xin lỗi ba, con hy vọng là con không tạo ra một tái họa tày trời nào khác. Cánh tay nàng câu lấy cổ của Hằng Sơn, dùng sức kéo ông về phía mình. Nàng vừa khóc vừa kêu lên. Ba, con thương ba lắm, ba à. Hàng Sơn ôm lấy tâm nhị thật chặt. Những giọt lệ nóng rút cuộc cũng đã trào ra khỏi khép mắt. Niềm bình đang đứng ngẩn người ra ở một bên cũng xúc động đến nước mắt tuôn chảy như mưa. Trong nhất thời, Cả ba người trong phòng đều cùng chảy nước mắt, đều cùng xích xoa không ngừng. Họ đều cùng có cái cảm giác như đã bị xa nhau hàng thế kỷ, nay lại may mắn được trùng phùng. Trải qua một khoảng thời gian dần sóc như thế, tâm nhụy lại cảm thấy mệt mỏi nữa, mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng, tinh thần nàng lại vô cùng tỉnh táo. Hàng sơ ngẩng đầu lên, tỉ mỉ lao đi những giọt lệ còn đồng lại trên má nàng. Ông vẫn nhìn trừng trừng vào nàng thật sâu, nói bằng một giọng thật thấp, thật dịu dàng và chứa đầy nét núi tiếc. Tâm nhị, con lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, một đứa trẻ hiền lành và trong trắng. Ba xin lỗi là đã để cho con phát giác ra rằng, 
thế giới của người lớn thường không được xinh đẹp như sự tưởng tượng. Tâm nhụy nằm ngửa ra trên giường, đôi mắt nàng mở ra trường trường không chớp. Nàng nói, Ba, điều đó cũng còn tùy cái định nghĩa mà chúng ta đặt ra cho hai chữ xinh đẹp nữa, phải không ba? Hằng Sơn thở ra một hơi dài nhẹ nhẹ. Đúng vậy, con bé này bị một trận nước biển dội vào, thế mà đã bị dội cho trở thành người lớn rồi đây. Cái thời kỳ ngây thơ của con bé đã kết thúc. Ông không biết rằng, đối với tâm nhị mà nói, đó là một sự hạnh phúc hay bất hạnh. Có rất nhiều lúc, cái định nghĩa của hạnh phúc cũng giống như xinh đẹp, nhìn từ những góc độ khác nhau sẽ có những đáp số khác nhau. Tâm nhị nhìn cha, nàng còn rất nhiều điều cần phải hỏi. Hơn cả hai tháng này, sinh mệnh nàng là một phiến trắng xóa, trống không. Nàng không biết đã có những biến đổi gì trong hai tháng này. Cha có còn muốn ly dị với mẹ nữa không? Người đàn bà họ đổ đó ra sao rồi? Chí Trùng và Vũ Đình lại ra sao rồi? Còn Chí Văn thì sao? Chí Văn phải là một người ít có thay đổi nhất. Thế nhưng, tại sao chàng lại không đến thăm nàng? Chẳng lẽ chàng đã xuất ngoại rồi hay sao? Đúng rồi. Hôm đó, ở nhà họ đổ, nàng cũng đã la hét um sùm với Chí Văn. Nàng chỉ giỏi tài giận cá chém thớt. Nàng đã làm cho Chí Văn giận dữ bỏ đi. Nàng lại làm cho Chí Văn giận dữ thêm một lần nữa rồi sao? Ánh mắt nàng đảo lìa liên tục. Trái tim nàng đập thình thịch liên hồi. Hằng Sơn đang tỉ mỉ đọc những tư tưởng của nàng. Tâm nhị, bà biết con có cả trăm cả ngàn thắc mắc muốn hỏi. Thế nhưng sức khỏe con còn yếu lắm. Có rất nhiều việc cũng không thể nào nói hết bằng vài ba câu nói. Bây giờ con hãy yên tâm dưỡng bệnh trước đã. Đợi qua vài hôm, khi tinh thần của con khôi phục lại, chúng ta sẽ nói chuyện một cách chi tiết hơn. Được không con? Tâm nhị gật gật đầu, nàng thu hết căng đảm nói. Ba, con không hỏi chuyện gì hết. Con chỉ hỏi một việc thôi. Trái tim của Hàng Sơn bị kéo lên tới cổ họng. Ông nói. Chuyện gì? Có phải Chí Văn đã đi ngoài quốc rồi không ba? Đầu óc của Hàng Sơn như bị nổ tung một tiếng thật lớn. Sợ nhất là con bé sẽ hỏi về Chí Văn. Thế mà rút cuộc nó cũng hỏi về Chí Văn. Ông trừng mắt nhìn nàng, lập tức hiểu ngay được mọi chuyện. Sau khi nhảy xuống nước, nàng đã không còn biết gì nữa hết. Nàng không hề biết rằng Chí Văn cũng đã nhảy xuống nước theo nàng. Đầu óc ông lẹ làng chuyển động. Ông dùng tay ấn lên tay tâm nhụy nói thật nhanh. Bà chỉ cho con hỏi một câu hỏi này thôi. Sau khi bà trả lời, con phải ngủ, không được hỏi thêm nữa đó nha. Tâm nhụy ngoan ngoãn ưng thuận. Dạ, nhưng mà bà không được gạt con đó nha. Hàng Sơn hạ thấp giọng nói. Chí Văn không hề sức ngoại. Nói xong, ông kéo mền đắp lại cho nàng cẩn thận. Đứng dậy nói. Bây giờ con phải giữ lời mà ngủ cho ba đi. Trái tim của tâm nhị reo vui, mừng rỡ. Nàng thở ra một hơi dài nhẹ nhẹ. Thế nhưng lại không nhịn được, hỏi thêm một câu nữa. Ba... Như vậy, có phải là anh ấy đang giận con không? 
đã nói là con chỉ được hỏi một câu thôi mà. Nàng đưa tay ra nắm lấy vạt áo của cha. Ừ, thôi được rồi, con không hỏi thêm câu hỏi nào nữa hết, mà chỉ nhờ ba làm dùm con một chuyện. Trái tim của Hàng Sơn lại bị kéo lên tới cổ họng một lần nữa. Chuyện gì? Ba, ba đi tìm anh ấy đến đây cho con. Hàng Sơn hỏi bằng một giọng yếu ớt. Tìm ai? Tìm Chí Văn. Con, con có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy. Hàng Sơn đột nhiên quay phát đầu lại, trong mắt ông nóng lên. Con không được nói chuyện nữa, con cần phải nghỉ ngơi. Giọng nói của ông khàn hẳn đi, gần như là ra lệnh. Tâm nhị biến sắc, nàng mở to đôi mắt, miệng hơi mở hé ra. Đột nhiên nàng như bị nổ tung lên. Nàng khóc nấc lên, nước mắt tu chảy ào ạt như suối đổ, dọc theo hai đôi mắt, lan dài xuống gối. Nàng kêu lên thống thiết. Con biết lắm mà, ba mẹ dối gạt con, ba mẹ dối gạt con. Anh ấy đi rồi, anh ấy đi ngoài quốc rồi, anh ấy giận con, anh ấy bỏ đi ngoài quốc rồi. Anh ấy không thèm đợi con tính dậy. Con có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói với anh ấy. <cười> Nàng vừa khóc vừa nói, tuyệt vọng vùi đầu vào trong gối, khóc nức lên. Niệm bình không còn kềm chế được mình nữa, bay nhào tới, dùng tay nâng lấy đầu của Tâm Nhụy, xoay gương mặt của nàng về phía mình, bay nhìn thẳng vào đôi mắt của Tâm Nhụy, nói trong nước mắt. Không phải như vậy, Tâm Nhụy, Chí Văn không hề giận con Nó yêu con đến phát điên lên Nó yêu con đến độ Không thể nào giận con được Nó không thể đến thăm con Là cũng bởi vì nó yêu con quá sức Chúng ta không ai nghĩ rằng Tình cảm của nó đối với con Là sâu đậm đến như thế Tâm nhụy kêu to lên Con không hiểu Mẹ Con không hiểu Nếu như anh ấy yêu con Tại sao anh ấy không đến đây Mẹ gọi điện thoại cho anh ấy Mẹ Mẹ gọi điện thoại cho anh ấy Con không kêu căng nữa Con không bướng bỉnh nữa Con cũng không còn tự ái nữa Con muốn gặp anh ấy Mẹ Con muốn gặp anh ấy Tâm nhị Mẹ nói cho con nghe Hàng Sơn kêu lên bằng một giọng cảnh cáo Niềm bình Niềm bình quay sang phía Hàng Sơn nói Hàng Sơn Anh nói cho con nghe đi Anh nói sự thật cho con nghe đi Trước sau gì thì nó cũng sẽ phải biết Nó cũng sẽ phải đối diện với sự thật Sắc mặt tâm nhị trắng như tờ giấy Nàng nói Ba Chuyện gì đã xảy ra Nói cho con nghe đi Con xin ba Nói cho con nghe đi Chuyện gì đã xảy ra anh ấy đánh nhau với chí trung nữa phải không anh ấy bị chí trung giết chết rồi phải không ba ơi cô xin ba cô xin ba nói cho con nghe đi nàng dùng hai tay ôm lấy đầu kêu lên như điên cuồng hàng sơn đưa ra quyết định ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường dùng tay ấn lấy nàng ông nói được ba nói cho con nghe nhưng con phải bình tĩnh 
tâm nhụy cắn chặt răng gật gật đầu hàng sơn nhìn nàng không chớp còn nhớ hôm con nhảy xuống nước không nàng lại gật đầu ông nói tiếp con vừa nhảy xuống chi vần cũng nhảy theo xuống luôn nàng mở thật to đôi mắt không tin ở những gì mình vừa nghe nàng nói anh ấy điên rồi chắc anh ấy muốn cứu con chắc hà sơn cắn răng nói có thể là nó điên lên mà cũng có thể là vì nó muốn cứu con tóm lại là khi nó thấy con nhảy xuống nước nó cũng nhảy xuống theo luôn nước sông hôm đó chạy rất xiết con bị cuốn thẳng đi một khoảng thật xa mới được nhân viên cấp cứu vớt lên được hôm đó khí trời rất lạnh khi con được vớt lên con đã gần như không còn hơi thở nữa con anh ấy nàng ngắt lời cha hai tròng mắt nàng đen nhánh thăm thẳm như hai miệng giếng sâu không thấy đấy giọng nói nàng trống không rộng tuếch và cứng ngắc chết rồi phải không con được cứu sống còn anh ấy bị chết chìm rồi phải không 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 phải như vậy hàng sơn bất giác đốt lên một điếu thuốc hút vào một hơi dài cảnh tượng lúc đó vẫn làm cho ông cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ đến giọng của ông nghe run rẩy dòng nước chảy xiết hôm đó cuốn chi văn vào một bên bờ lúc đó có một chiếc máy xúc đá đang hoạt động cái cần của chiếc máy xúc đá chỉ thẳng xuống thân hình của nó ông dừng lại rùng mình gương mặt của tâm nhị không có một chút biểu hiện gì đôi mắt của nàng trông càng đen hơn nữa nàng hỏi anh ấy đã chết như thế à ông thở ra một hơi khói ánh mắt nhìn vào làn khói bay lên giọng ông đột nhiên bình lặng trở lại mệt mỏi và bình lặng ông nói tiếp nó không chết ba đem nó về bệnh viện cứu cấp suốt cả ngày và đêm đó ba triệu tập hết tất cả các bác sĩ ngoại khoa chuyên khoa về xương về thần kinh về gây mê tất cả bác sĩ của các bộ môn đến khẩn cấp chúng ta đã tận hết sức lực gần suốt cả một tuần lễ chúng ta không có một người nào chợp mắt chúng ta nối lại những khớp xương bị gãy may lại những vết thương làm tất cả những gì chúng ta có thể làm nó không chết nhưng ông lại ngưng vặt anh ấy bị tàn phế rồi chắc gương mặt anh ấy bị huyệt đi chắc nặng hơn như thế nữa nó bây giờ là một cái xác còn sống như vậy là sao thế nào là một cái xác còn sống nó không thể cử động nó không còn tư tưởng nó không có cảm giác nó nằm ở đó còn sống có hô hấp chỉ như thế chứ không có một khả năng nào khác chúng ta đã tận dụng các thứ phương pháp nhưng vẫn không làm cho nó khôi phục lại ý thức được nàng dùng lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình nàng nói thế nhưng ba sẽ trị cho anh ấy khỏe trở lại phải không bà không dám nói như thế tâm nhụy trước đây con có đọc báo nói về trường hợp của vương nhiễu dân không cô ấy bị xe hơi đụng phải đã nằm hôn mê suốt hơn mười mấy năm tâm nhụy không nói gì thêm nay chú ý nhìn lên trần nhà trên gương mặt không biểu lộ một thứ tình cảm gì nàng bình tĩnh đến kỳ lạ nàng hỏi 
Anh ấy vẫn còn ở bệnh viện không? Cha mẹ nó đem nó về nhà săn sóc rồi. Ba vẫn còn mỗi ngày đến nhà thăm bệnh cho nó. Nàng lại không nói gì nữa, chỉ nhìn trừng trừng vào trần nhà, ngơ ngẩn. Hơi thở nàng điều hòa, gương mặt nàng bình lặng, ánh mắt nàng sâu thăm thầm. Nàng hỏi, Thế nhưng anh ấy không chết, phải không bác? Hàng Sơn nói một cách dè dặt Không chết, không có nghĩa là sẽ không chết. Con phải hiểu rằng... Nàng nhắc lời cha. Con hiểu, dù sao, mỗi một người chúng ta rồi cũng sẽ phải chết. Đột nhiên, nàng dở mền ra, từ trên giường tuột xuống thảm, vịnh vào giường. Nàng định thử đứng dậy, nên mình chụp ngay lấy nàng, kêu lên kinh hoàng. Con định làm gì vậy? Hai chân nàng nhũng ra, cả người nàng ngã bổ nhào ra đất. Hà Sơn đưa tay ra ôm lấy nàng, nàng thở hỗn hển tựa vào cánh tay ông. Nàng vừa nói vừa thở thật mạnh. Ba, con muốn đi gặp anh ấy, con có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy. Niệm mình kêu lên trong nước mắt. Nhưng nó nào có nghe được con nói gì đâu. Nó không hề nghe được gì hết. Hơi thở nàng càng nặng nề hơn nữa. Nàng nói. Nhưng mà con có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói, muốn nói với anh ấy. Hàng Sơn bồng nàng đặt trở lên giường. Đôi mắt ông nhìn nàng nghiêm chỉnh. Ông nói. Con có thể đi nói với nó. Thế nhưng con phải để cho con mạnh khỏe trở lại, để cho con có khả năng đi gặp nó, phải không? Nàng đưa cánh tay gầy gò đến tội nghiệp của mình ra cho cha, nói bằng một giọng hỗn hển Ba, chích thuốc cho con, cho con khỏe trở lại. Con có, có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy. Hàng Sơn lặng lẽ nhìn nàng, đứng thẳng người dậy. Ông thật sự đi lấy ngay một ống kim, Chích vào cánh tay nàng Một mặt xoa xoa vào cánh tay nàng Một mặt nhìn nàng Dưới tác dụng của ống thuốc Dần dần thiếp ngủ đi Mi mắt nàng nặng nề kéo xuống Ý thức nàng dần dần tán mạng đi Miệng nàng vẫn còn lắm mẩm nói Con, con muốn đi thăm anh ấy Con, con có, con có rất nhiều, rất nhiều chuyện Con cần phải nói với anh ấy Cánh bướm khi xưa nay đã xa thật rồi, lúc sống bên em anh chẳng nên mơ hồ. Mộng đẹp giờ tìm đâu, ta mãi xa rời nhau. Cánh bướm khi xưa nay đã xa thật rồi, dĩ vãng trôi theo những cánh hoa bên hồ. Ngày nào tình là đôi bướm xinh, giờ tan theo bóng thời gian.
chuyên dài hạt đậu tương tư của nhà văn quỳnh giao chuyển ngữ vũ thảo Chương 17 Trong những ngày tháng tiếp theo sau đó, tâm nhị trở nên cực kỳ im lặng. Nàng không còn đòi đi thăm chí văn nữa, mà chỉ một lòng một dạ để cho cha điều trị cho nàng, cùng ăn uống những thức ăn bổ dưỡng mà mẹ cố ý làm cho nàng. Nàng ngoan ngoãn một cách là kỳ, nghe lời một cách là kỳ. Bảo nàng ăn, nàng ăn ngay. Bảo nàng ngủ, nàng ngủ ngay. Bảo nàng chích thuốc, nàng để cho chích ngay bảo nàng uống thuốc nàng uống ngay ngay cả hạ hằng sơn cũng nói không thể nào tìm được một người bệnh nào có tinh thần hợp tác cao đến như thế niệm bình hiểu thật rõ ràng sở dĩ nàng nghe lời và ngoan ngoãn như thế là chỉ vì nàng muốn mình nhanh chóng phục hồi sức khỏe nhanh chóng đi ra được khỏi nhà nhanh chóng đi gặp được chí văn trong giai đoạn phục hồi đó của tâm nhị, tuy rằng nàng không hỏi thêm điều gì, thế nhưng niềm bình cũng đem những chuyện xảy ra trong hai tháng nay kể lại cho nàng nghe một cách đơn giản, gọn gàng. Bà cố ý nói một cách nhẹ nhàng, vắng tắt. Tâm nhị nghe một cách chăm chú. Mộng thường nói, Con biết không, mẹ đã gặp đổ mộng thường. Không phải mẹ đi gặp cô ấy, mà là cô ấy đến gặp mẹ. Lúc đó, con vẫn còn ở trong tình trạng hôn mê. Niêm Bình một mặt làm sữa cho Tâm Nhị uống, một mặt nói với nàng, vì Tâm Nhị đang ở trong thời gian phục hồi sức khỏe, nên cô Hoàng, y tá đặc biệt, đã được cho nghỉ việc. Tâm Nhị không nói, mà chỉ đưa đôi mắt quan tâm nhìn mẹ. Đổ mộng thường cho mẹ cái ấn tượng hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của mình. Mẹ vốn nghĩ rằng cô ta là một người đàn bà yếu điệu, phong trần. Ai ngờ khi gặp mặt mới biết rằng cô ta trang nhã, dễ thương và rất biết điều, biết chuyện. Lúc đó con đang bệnh rất nặng. Mẹ cũng chán nản hết mọi sự. Mẹ nói với cô ta rằng mẹ bằng lòng ly dị để cho hai người tự do, muốn làm gì thì làm. Ai ngờ mẹ vừa nói xong. Cô ta khóc nức lên bảo rằng nếu như cô ấy có ý nghĩ muốn độc chiếm ba con thì cho cô ấy chết không có đất chôn. Cô ấy xin mẹ tha thứ, nói rằng sẽ bỏ đi thật xa. Bà nếm thử xem sữa có vừa uống chưa, đưa đến trước mặt Tâm Nhụy. Tâm Nhụy ngồi tựa trên giường, cầm lấy ly sữa uống từ từ. Niệm Bình hơi mỉm cười, bà tiếp. Thật là kỳ lạ. Lúc đó mẹ tha thứ ngay cho cô ấy. Không chỉ tha thứ, mà khi mẹ nhìn thấy bụng cô ấy to như thế, thân hình nặng nề như thế, 
Đột nhiên mẹ hiểu rõ được một chuyện Khi mình yêu người đàn ông một cách thật sâu đậm Mình sẽ hy sinh vì người đó Mẹ chưa bao giờ hy sinh quá nhiều cho ba con Ba con có một phần đã nói rất đúng Ở về một phương diện nào đó Mẹ đã duy trì mình quá kỹ Mẹ dùng cái phương thức của chính mẹ để yêu ba con Thế nhưng điều đó vẫn chưa đủ Nếu dùng câu nói của con Tâm nhị Ba con là một con kình ngư Con mẹ tuy rằng không đến nỗi là một sa mạc Nhưng mẹ chỉ là một cái hồ nhỏ Khi kình ngư bị mắc cạn trong hồ nước suốt 22 năm Làm sao mình có thể cấm được chuyện kình ngư sẽ bơi ra ngoài đại dương mênh mông bát ngát Tâm nhị cảm động nhìn mẹ không chớp mắt Bàn tay nàng bất giác đưa ra Nắm lấy bàn tay mẹ Niềm bình lại nhìn nàng cười cười Nụ cười đó hình như có chút nét e thẹn Bà tiếp lời Một việc không thể hiểu được đã xảy ra Mẹ không còn hận cô ấy nữa Không oán cô ấy nữa Lúc đó đã có một tình bạn kỳ lạ Nảy ra giữa hai chúng ta Chúng ta nói chuyện hết một lúc Nhưng không thể nào đi đến một kết luận Đêm đó khi ba con trở về Mẹ nói với ông rằng Mẹ đã gặp mộng thường Và đồng thời cũng đã đồng ý ly dị Đôi chân mày của tâm nhị bất giác trao lại Hai bàn tay nàng bấu chặt lấy ly sữa Hình như muốn tìm chút hơi ấm tỏa ra từ ly sữa ấy Bà của con hơi ngớ người ra một chút Lập tức ông ôm lấy mẹ Nói một hơi liên tiếp hàng ngàn hàng vạn chữ không Ông nói cuộc sống hôn nhân suốt hai mươi mấy năm Vốn đã không thể nào cắt đoạn lìa được Bây giờ đứa con gái tưởng như đã mất Vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm Sẽ trở thành sợi dây liên kết của hai chúng ta vĩnh biển Ông nói rằng ông không muốn ly dị nữa Mẹ hỏi ông như vậy thì ông sẽ sắp xếp mộng thường như thế nào Ông ngớ ra một lúc thật lâu Sau đó chỉ nói với mẹ một câu Thương nàng bạc mệnh đành làm thiếp Thế là mẹ đã khóc Ba của con cũng chảy nước mắt Bà hơi dừng lại Nhìn tâm nhụy chăm chú Một lúc sau bà mới nói tiếp Có thể thế giới này và pháp luật thời nay Thậm chí quan niệm của người đời Đều không chấp nhận cho một người đàn ông Cùng đồng lúc có hai người đàn bà Thế nhưng nếu như ta nghĩ một cách tỉ mỉ Ở xã hội này có được mấy người đàn ông thật sự chỉ biết có một người đàn bà đâu Tại sao mẹ lại phải hận mộng thường làm gì Chỉ vì cô ấy có cùng một cảm quan thưởng thức như mẹ Chúng ta cùng yêu một người đàn ông hay sao Có rất nhiều quan niệm đều do ở người mà ra Ngày xưa một người đàn ông được quyền có năm thê bảy thiếp Thường thường trong gia đạo cũng rất mực an vui Nếu như mẹ vốn sinh ra đã không phải là một đại dương thì ít nhất mẹ cũng phải có cái phong độ chấp nhận của đại dương chứ Bà lại hơi dừng một chút Nhìn tâm nhụy mỉm một nụ cười thật hiền hòa Có thể vấn đề giữa mẹ và ba con vẫn chưa giải quyết Có thể sẽ vẫn còn những sự thay đổi ngoài ý muốn mẹ không biết Thế nhưng trước mắt mẹ sống một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi Do đó hy vọng rằng con cũng có thể hiểu được có thể chấp nhận được Tâm nhụy buông ly sữa xuống Nàng đưa mắt nhìn mẹ thật sâu Thật sâu 
Sau đó dùng cánh tay mình ôm choàng lấy cổ mẹ Nàng thấp giọng kêu lên Mẹ, con yêu mẹ Sau đó giữa hai người không ai nói về mộng thường nữa Có một hôm Tâm Nhụy hỏi một câu bằng giọng thật hững hờ Mẹ, Vũ Đình như thế nào rồi? Niệm Bình hơi mỉm cười Cô bé ấy à Con đã trị cho cô ta khỏi bệnh rồi đó Tâm nhị ngạc nhiên Con trị cho cô ta khỏi bệnh Nghe nói cô ta ngất xỉu trước mặt con Con mắng cho cô ta một trận ninh thân Lại nói cô ta là một người có tâm lý dở hơi Mắc bệnh thần kinh suy nhược gì gì đó Cả cuộc đời của cô ta Chưa bao giờ có ai dám nói thẳng trước mặt cô ta những lời như vậy con mắng như thế mà lại làm cho cô ta tỉnh dậy Bây giờ cô ấy đang cố gắng sửa đổi lấy mình Cố gắng tập dương cầm và thanh nhạc Dự định mùa hè năm nay sẽ thi vào trường quốc gia âm nhạc đó Tâm nhụy hơi ngẩn người ra Nàng lại hững hờ hỏi một câu Ồ, vậy Chí Trung và cô ấy vẫn còn tiếp tục tốt đẹp chứ hả? Nghe nói vẫn tốt đẹp Nhà họ Lương sau khi trải qua chuyện này Đều bị ảnh hưởng toàn bộ Chí Trung cũng trưởng thành nhiều rồi Không còn hung hăng phóng túng như trước nữa Mẹ nghĩ rốt cuộc rồi cậu ta cũng có thể ổn định lại Huống chi Vũ Đình đối với cậu ta Lại chiều chuộng ngoan ngoãn hết mực Nói gì cũng nghe theo hết Vũ Đình là mẫu người mà cậu ta cần phải có Tâm nhị lặng thinh hồi lâu Thấp giọng lẩm bẩm một câu Cô ấy là đại dương của anh ấy Nên mình nghe không rõ Con nói gì vậy? Tâm nhị mệt mỏi nằm xuống giường Chết miệng thở ra một hơi dài à, Dạ, dạ không có gì Bây giờ người nào cũng đã yên ổn rồi Chỉ còn có... Nàng là chết miệng thở ra một hơi dài Nhắm đôi mắt lại Nàng không nói gì thêm nữa Cuối tháng tư Khí trời bắt đầu nóng lên Mặt trời suốt ngày chiếu rọi những tia nắng rực rỡ Tâm nhị đã bình phục được hơn nữa Nàng có thể bước xuống giường đi lại Và cũng thường hay ra ngoài hoa viên phơi nắng Trước khi nàng đi đến thăm Chí Văn Hạnh Tú đã đến thăm nàng trước Hôm đó là một buổi chiều Nàng ngồi trong hoa viên Ngơ ngẩn nhìn vào sắc xuân tràn lan trong vườn trên cỏ Từ lúc bị bệnh cho đến nay Tâm nhị gần như biến hẳn thành một người khác Nàng yên lặng Không nói chuyện Không cười Nàng vẫn thường hay ngồi một mình suốt mấy tiếng đồng hồ Chỉ để trầm tư suy nghĩ Sự thăm viếng của hành tú Đã đem lại cho nàng một sự bất ngờ Và chấn động cực kỳ to lớn Nàng chụp lấy bàn tay của hành tú Lắc lấy lắc để Hành tú, hành tú Tao cứ ngỡ rằng mi không còn muốn gặp mặt tao nữa Tao cứ ngỡ rằng Cả nhà mi đều đã giận tao hết rồi Tao 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 đã gây ra một tai họa tay trời như thế Lúc này hành tú mới bàn hoàng nhận ra rằng Tất cả mọi người đều đã quên đi một việc Không một ai nói cho nàng biết Phản ứng của nhà họ lương về chuyện này thì ra, ngoài việc đau đớn về tình trạng bệnh tật của Chí Văn ra, nàng còn sống trong tình trạng tự trách tự oán mình vì đã gây ra tai họa tay trời như thế. Hành tú kéo một cái ghế, 
ngồi xuống bên cạnh Tâm Nhụy, nói bằng một giọng sôi nổi cảm động. Tâm Nhụy, mi nghĩ gì vậy? Chúng ta không một ai trách mi cả. Bà tao nói rất đúng, tất cả đều là do định mệnh đã an bài. Chuyện này làm sao có thể trách mi được? Đâu phải mi kéo anh hai nhảy xuống nước, mà là anh ấy tự nhảy xuống nước kia mà. Tâm Nhụy kêu lên, vẫn phải trách tao lỗi tại tao lỗi ở tao tất cả hành tú mi biết không tao đã điện thoại gọi anh ấy tới tao kéo anh ấy đi đến nhà họ đổ tao lại la hét ổn tỏi lên với anh ấy nếu như tao không điện thoại cho anh ấy tới nếu như tao không kéo anh ấy đi đến nhà họ đổ nếu như tao không nổi khùng nhảy xuống nước Nỗi bi ai nhất trong cuộc đời người ta Là khi mình làm một chuyện gì đó Vĩnh viễn không bao giờ dự đoán trước được hậu quả Nàng dùng tay ôm lấy đầu khổ sở Hành tú rương rương lệ nói Mi đừng nên tự oán trách mình như thế Mi đừng nên đau đớn như thế Bác Sơn mỗi ngày đến nhà trị bệnh cho anh hai Chưa biết chừng sẽ có một ngày Anh hai sẽ tỉnh lại chưa biết chừng anh ấy sẽ khỏe trở lại tâm nhụy vùi đầu mình vào gối nàng lặng yên không nói vì nàng hiểu rất rõ một điều cái có một ngày đó xa vời biết mấy khó tin biết mấy nàng không cần hỏi cha mỗi ngày nàng chỉ cần nhìn nét mặt của cha khi trở về cũng đã đủ biết câu trả lời rồi sắc mặt của hạ hàng sơn sau khi từ nhà họ lương về càng ngày càng tỏ ra khó coi Càng ngày càng tiêu điều mệt mỏi. Hành tú đưa tay ra vỗ vỗ vào vai Tâm Nhụy nói. Tâm Nhụy, hôm nay tao đến thăm mi Ngoài việc khuyên mi nên cố gắng dưỡng bệnh, tao còn đem đến cho mi hai món vật. Tâm Nhụy ngẩng đầu lên nhìn hành tú, nàng hỏi. Vật gì? Hành tú cất tiếng nói, ánh mắt nàng ảm đạm và đau đớn, thanh âm đột nhiên như nghẹn lại. Hôm nay, nhà tao dọn dẹp căn phòng của anh hai. Tao tìm thấy trong ngăn kéo bàn học anh ấy hai món đồ vật. Tao nghĩ mi sẽ rất muốn biết. Nàng lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy viết thư được xếp lại cẩn thận đưa cho Tâm Nhụy. Tâm Nhụy nhận lấy, mở tờ giấy ra, nàng kinh ngạc nhìn thấy đó là một lá thư. Lá thư chỉ viết có một nửa. Vừa nhìn thấy nét chữ bay bướm quen thuộc, trái tim của nàng đã rúng động tột cùng. Nàng tham lam, ham hố, lướt mắt thật nhanh trên từng hàng chữ thương yêu đó. Tâm nhị, rút cuộc rồi anh cũng đã cầm viết lên viết cho em lá thư này. Vì anh đã quyết định sẽ rời xa em, rời xa Đài Bắc, rời xa gia đình mà anh đã sinh trưởng suốt 27 năm qua. Đi đến một nơi thật xa Lần đi này Không biết đến bao giờ Mới có cơ hội gặp lại Do đó Bao nhiêu lời nói anh giấu kín trong tim Bao nhiêu tâm sự anh không thể nào thổ lộ trước đây Anh đều quyết định là Sẽ thổ lộ ra hết Cho thoải mái Còn nhớ Lần đầu tiên gặp em Em vừa lên đại học năm thứ nhất Tóc em ngắn cũng cẩn Trông như thể một cậu học trò nhỏ Em ngồi ở phòng khách nhà anh Thách thức anh thi học đường thi với em Thách anh thi đọc trường hận ca 
thích anh thì đọc tì bà hành em đọc thao thao bất tuyệt cười nói ròn rã vui tươi ngây thơ nhí nhảnh mà lại kiều diễm quyến rũ hơn người bắt đầu từ ngày hôm đó anh đã biết là cuộc đời anh coi như xong rồi trái tim anh đã bị bắt mất rồi anh biết rằng định mệnh đã an bài em sẽ trở thành chú tể của cuộc đời anh thế nhưng trái tim em không hề có anh chiếc chuông hào sảng nhiệt tình phong túng bất kham thảnh thơi thoải mái như thể có ngựa rừng rong ruổi ngoài đồng cỏ xanh rì thẳng tắp nó thu hút em em thu hút nó anh trơ mắt nhìn hai đứa em dần dần bước từng bước một trên con đường tiến đến tình yêu anh nghĩ cái khuyết điểm trời sinh của anh là ở chỗ thiếu sự chủ động anh không thể nào tranh đoạt em với chính thằng em ruột của mình thế nhưng có trời mới biết có một khoảng thời gian anh đau khổ đến độ xích phát điên lên được anh trốn lên núi không có cách gì quên được em anh đi ra ngoài ô không có cách gì quên được em anh vùi đầu vào làm luận án vẫn không có cách gì quên được em anh ăn cơm em hiện ra trong chén anh uống nước em hiện ra trong ly anh nhìn bóng đêm em hiện ra dưới ánh trăng ngà anh tựa cửa em hiện ra giữa vần dương ló dạng vì em anh đã trải qua nhiều đêm dài thức trắng vì em anh đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ dày vò bây giờ viết những điều này ra không biết khi em đọc xong có cười chế nhạo anh chăng có thể anh sẽ không có can đảm bỏ lá thư này vào thùng thư như vậy thì em sẽ bệnh viện không bao giờ nhìn thấy nó anh nghĩ anh lại đang làm một chuyện thật ngớ ngẩn đúng lý ra anh không nên viết lá thư này anh chỉ muốn xả ra một hơi những tâm sự của mình xả ra một hơi cho thoải mái cho dễ chịu còn nhớ lần đầu tiên ngồi trong quán mưa nguồn em đã nói với anh em là một con kình ngư chăng em không biết rằng lúc đó anh đã xúc động biết mấy anh rất muốn đưa bàn tay mình ra cho em kêu to lên với em rằng anh chính là đại dương của em tại sao không ngã vào lòng anh thế nhưng anh đã không nói những quan niệm đạo đức truyền thống đã buộc chặt anh lại anh thật sự hận mình sao lại không có cái tính chiếm đoạt tích cực và tranh đấu tới cùng như chí trung anh nghĩ sở dĩ anh không chiếm được trái tim em là cũng do bởi cái khuyết điểm này anh đã lo lắng thái quá nghĩ đến người khác nhiều quá lại có một cái mặt cảm tự ti rất tội nghiệp anh cứ cảm thấy rằng anh không bằng chí trung anh không xứng đáng với em bao nhiêu lần anh muốn ôm lấy em kêu lên hàng ngàn hàng vạn tiếng thật điên cuồng với em rằng anh yêu em thế nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài não nụ anh là một người yếu đuối như thế đó anh là một người mang đầy tự ti mặc cảm như thế đó anh là một người rụt rè như thế đó chả trách nào mà em không yêu anh anh cũng không có cách gì tự yêu anh nữa kia mà anh quả thật không bằng chí trung tâm nhụy sự lựa chọn của em không hề sai mà sai bởi tính tình của em 
em có một bề ngoài vô cùng phóng khoáng. Thế nhưng em lại có một tình cảm vô cùng yếu đuối và mỏng manh. Chí trung như một cây cổ thụ to lớn, không câu nệ tiểu tiết. Em lại là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Thế là Chí trung cứ một lần rồi một lần làm cho em bị xúc phạm, làm cho em suốt ngày u uất không vui, thậm chí nước mắt chảy dài. Em có biết chăng, tâm nhụy, mỗi lần em chảy nước mắt, trái tim anh như bị dao cắt. Anh hận chí trung vô cùng, hận nó làm cho em rơi lệ, hận nó làm cho em buồn khổ, hận nó không biết trân trọng cái phần tình cảm của em đã trao cho nó. Tâm nhụy, nếu như em là của anh, anh sẽ dùng toàn bộ tâm linh của mình để bảo vệ em, để an ủi em. Ồ, oh, nếu như em là của anh Anh bắt đầu dò xét tình cảm của em Anh bắt đầu tìm cách thổ lộ tâm tình Thế nhưng, tâm nhụy Anh chỉ tự chuốt lấy cái nhục vào thân Và càng làm cho em bị tổn thương nhiều hơn Hãy tin ở anh Nếu như anh có thể hy sinh tính mạng mình Để đổi lấy hạnh phúc cho em Anh cũng sẽ không tiếc rẻ gì đâu những lời nói này nghe có vẻ rất ngu ngơ Nhất định là em sẽ cười anh nói mà không suy nghĩ Thôi thì hãy xem như anh chưa từng nói vậy Còn nhớ buổi sáng trong khu rừng nhỏ phía sau nhà em Anh đã tặng cho em một bức tượng điêu khắc không? Còn nhớ hôm ấy em đã hỏi anh về một câu chuyện có liên quan đến một hạt hồng đầu chắc Bây giờ anh có thể kể cho em nghe về câu chuyện đó nếu như em không mệt, em hãy lặng lặng mà nghe. Bức thư chỉ viết đến đó rồi ngưng, phía sau không còn nữa. Tâm nhị đọc đến đó, nước mắt đã chan hòa trên mặt, khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ từng dòng, từng dòng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những nét chữ trong thư. Nàng cẩn thận dùng vạt áo lao đi từng vết nước mắt trên trang thư đó. Sau đó, cẩn thận xếp đá thư lại, ôm thật chặt vào chỗ trái tim mình. Quay đầu qua, nàng nhìn hành tú, hỏi bằng một giọng nghẹn ngào. Hành tú, tại sao, tại sao bức thư này chỉ viết có một nửa? Hành tú nói thật thẳng thắn Tao không biết, tao đoán khi viết đến đây, cái tính ngố của anh ấy lại nổi lên Có thể là anh ấy cảm thấy Mình đã làm một chuyện rất vô duyên Và lại Tao nghĩ Từ lúc bắt đầu Anh ấy đã không chuẩn bị gửi bức thư này đi Chỉ tại vì anh ấy có đầy lòng tâm sự Muốn dùng cơ hội này Để phát tiết ra ngoài mà thôi Tâm nhụy đưa tay Quẹt nước mắt nói lẩm bẩm Đáng tiếc Tao không thể nào biết được câu chuyện về một hạt hồng đậu nữa rồi. Hành tú thấp giọng nói. Tao biết. Nàng kinh ngạc hỏi. Mi biết. Hành tú hỏi. Mi còn nhớ buổi chiều của mùa hè năm ngoái, hôm hoa thịt lụ vừa mới nở không? Tao đã từng nói là đó hoa thịt lụ đó giống như cái tên của Mi. Đôi chân mày của tâm nhị hơi trao lại. 
như thể rơi vào một vùng trời ký ức xa xôi nàng thấp giọng lẩm bẩm đúng vậy cũng chính buổi chiều hôm đó chí trung đã đến đón tao ở cổng trường tụi tao đi chơi ở hồ thanh thảo sau đó giọng nàng tắt nghẹn tiếng hành tú vang lên mi có biết không hôm đó anh hai cũng đến trường tìm mi ô vậy à nàng kêu lên kinh ngạc trong ký ức cái cảnh ngay trước cổng trường ngày hôm ấy lại trở về nàng ngồi phía sau xe gắn máy của chí trung ôm lấy eo ếch chặt thoảng thấy bóng dáng của chí văn đang nhảy xuống từ chiếc xe taxi nàng nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt thì ra anh ấy đã thật sự tìm đến hành tú tiếp tục nói thân sắc nàng trong ảm đạm anh hai đứng nơi cổng trường tận mắt nhìn thấy mi và anh ba lên xe đi mất đã từ lâu anh ấy muốn theo đuổi mi đã từ lâu anh ấy yêu mi mãi cho đến buổi chiều hôm ấy anh ấy biết rằng anh đã hoàn toàn tuyệt vọng tôi tao nói về mi trong hoa viên của trường tao nghĩ hẳn là anh ấy vô cùng tuyệt vọng vô cùng đau đớn thế nhưng sự biểu hiện của anh ấy vẫn còn đầy đủ phong độ lắm sau đó anh ấy nhặt được ở phía dưới gốc cây hồng đậu trong sân trường một hạt hồng đậu lúc đó anh nắm lấy hạt hồng đậu đọc lên mấy câu rất kỳ lạ anh ấy nói rằng đó là thơ của lưu đại bạch tâm nhị buộc miệng đọc lẩm bẩm ai đêm nỗi nhớ trong tim trong thành hạt đậu tương tư tháng ngày để ta đem đậu nghiền say xem còn thương nhớ mê say làm gì hạnh tú kinh ngạc nhìn nàng đúng rồi chính là mấy câu này nè thì ra mi cũng biết bài thơ đó tao nghĩ câu chuyện về một hạt hồng đầu chính là để nói về chuyện này đây vì tao còn có thêm một vật muốn đưa cho mi nàng xòe tay ra đưa qua cho tâm nhị một hạt đậu màu đỏ chói bóng loáng tròn trịa nằm yên trên đó tâm nhị nhìn hạt đậu trân trối hạt đầu quen thuộc thương yêu hạt đậu đã từng một lần gặp gỡ hôm nào anh phải nói cho em nghe câu chuyện về hạt đậu này mới được nàng đã nói như thế nàng nào có chịu khó tìm hiểu sâu vào nội tâm của chàng hồng đậu một hạt hồng đậu hồng đậu rực rỡ như cũ thế nhưng ngươi có còn được như cũ chăng hành tú lại lặng lẽ đưa sang cho nàng một tờ giấy viết thư trên tờ giấy có một bài thơ nhỏ tính ra một hạt đầu kia được bao nhiêu gánh tương tư hỡi trời muốn buông mà chẳng nở rời nghe chồng tiếng gió mưa rơi não nề chỉ là một hạt đầu thôi sao đem tình ý mềm môi rượu nồng muốn buông mà chẳng nở rời lòng sầu sao để bời bời mỗi tơ tại sao một hạt đầu thơ để cho người mãi ngẩn ngơ không lời muốn buông mà chẳng nở rời để cho muôn kiếp trọn đời xanh xao chỉ như một hạt đầu xanh trơn tròn tươi đẹp như bao nhiêu đời muốn buông mà chẳng nở rời hỏi người có biết cho lời tình chăng
Nàng đọc bài thơ đó Đọc mãi, đọc mãi Một lần, hai lần, ba lần Sau đó nàng xếp bài thơ lại Xếp lá thư lại Luôn cả hạt hồng đầu Cùng để vào chiếc túi của áo khoác ngoài Nàng ngẩng đầu lên nhìn hạnh tú Đôi mắt nàng đã không còn lệ nữa Mà như đang hừng hực hai đốm lửa nhỏ Gương mặt trắng nhợt của nàng bây giờ trở nên đỏ ửng Đỏ như đang bị sức nóng đốt bừng lên Có một thứ tình cảm vô cùng kỳ quái và lạ lùng Đang hiển hiện trên gương mặt của nàng Một thứ tình cảm nào đó Như thể hoang dại, cương quyết Và bất chấp mọi sự một cách ngoan cố Có một thứ tình cảm vọng động nào đó Như thể đang hung nóng, cuồng nhiệt Làm cho người ta cảm thấy xúc động đến kinh hoàng Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của hành tú Lòng bàn tay nàng cũng nóng như lửa đốt Nàng nói Chúng ta đi thôi Nàng nói một cách đơn giản Đứng thẳng người dậy từ trên ghế Hạnh tú ngơ ngá hỏi Đi đâu? Nàng hơi dầm chân Nói một cách nóng nảy Đi tìm anh hai mi chứ đi đâu Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy Tao còn muốn Muốn hỏi anh ấy một số chuyện Tao phải hỏi cho rõ ràng Hạnh tú kêu lên một cách ngạc nhiên Nàng đưa tay ra lắc lắc tâm nhụy Như muốn lắc cho nàng tỉnh lại Tâm nhụy Mi cứ cùng rồi không? Bây giờ anh ấy không biết gì cả Không nghe được, không nhìn được Không cảm giác được Anh ấy hoàn toàn không có một chút tri giác Làm sao có thể trả lời những câu hỏi của Mi? Chẳng lẽ bác Sơn không hề nói cho Mi nghe? Tâm nhị ngắt lời nàng Ta biết hết cả Thế nhưng ta vẫn muốn đi hỏi anh ấy Tao có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy Nàng tự mình đi về phía cánh cửa to phía ngoài Hành tú cuốn quýt lên Nàng ơn chầm lấy tâm nhị lại Khổ sở lo lắng Kêu to lên một cách đau thương Tâm nhị Mi tỉnh lại đi Mi đừng có hồ đồ như thế nữa Anh ấy không nghe được đâu Anh ấy thật sự không nghe được mà Nàng bắt đầu hối hận Hối hận sao mình lại đem thư từ Hạt hồng đậu và bài thơ đến đây làm gì Nàng rớt nước mắt kêu lên Tao thật sự không biết mi như thế này Đúng ra tao không nên đem những thứ này đến làm gì Tao thật là khùng quá Tao thật sự không nên đem những thứ này lại cho mi Tâm nhị nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng Mi đem đến đây là rất đúng Thư là thư viết cho tao Bài thơ là bài thơ viết vì tao Hạt đậu là hạt đậu để dành cho tao Tại sao lại không nên đem đến cho tao Thôi Chúng ta đi tìm anh ấy nhé Nàng lại dẫm bước đi ra phía cửa Hành tú kêu lên thật to Bác ơi Niềm bình từ trong nhà hớt hải chạy ra Mặt mày biến sắc hỏi Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Vì muốn cho đôi bạn thân tâm sự thoải mái với nhau Bà đã rất biết điều mà rút vào nhà trong Từ khi hành tú mới đến Hành tú nói như cầu cứu Bác ơi Tâm nhị muốn đi tìm anh hai con Bắt Huyên nó vào nhà đi Tâm nhị ngẩng đầu lên Nhìn mẹ bằng đôi mắt cương quyết Nàng nói bằng một giọng bình tĩnh Rõ ràng và chắc nịch Mẹ, mẹ biết đó Con muốn đi gặp anh ấy đã lâu lắm rồi Bây giờ con đã hết bệnh rồi Con không còn bị sốt nữa Con đã rất khỏe mạnh rồi Con có thể đi gặp anh ấy được mẹ à 
Niêm Bình nhìn con gái trơn trỗi, đôi mắt bà từ từ dâng lên một màn lệ mỏng. Gật gật đầu bà nói với hành tú. Con cứ để cho nó đi vậy, nó đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi. Hành tú dầm dầm chân, nước mắt đanh trồng. Thế nhưng, thế nhưng, bác, sao bác lại đồng ý cho nó đi? Anh hai con bây giờ, nó, nó mà trông thấy, nó mà trông thấy, thế nào cũng sẽ đau đớn lắm. Nó bị bệnh hoạn yếu đuối như thế này, tại sao lại đi để chuốc lấy cái khổ vào thân làm gì? Tâm nhụy, mi đừng nên đi. Tâm nhụy nhìn hành tú trừng trừng, đang hỏi từng chữ từng chữ thật rõ ràng. Anh ấy thật sự còn sống phải không? Đúng vậy, nhưng chỉ là sống thôi. Hạnh tú nhấn mạnh đặc biệt vào chữ chỉ. Tâm nhị nói, như vậy là được rồi. Nàng lại dợm bước đi ra cửa. Hạnh tú lắc mạnh đầu, nàng đã không còn cách gì khác. Thôi thì đành liều vậy. Nàng đưa tay chụp lấy tay tâm nhị nói, Thôi được, chúng ta đi vậy. Nhưng mà tâm nhụy mi phải nhớ một điều Anh hai đã gầy ốm đi đến độ Không còn là hình người nữa Cái phong độ hào hoa đẹp trai ngày xưa Chỉ còn là quá khứ mà thôi Tâm nhụy đứng dừng lại Trương mắt nhìn hành tú hỏi Anh ấy bây giờ xấu lắm sao? Đúng vậy Nàng cười thật hồn nhiên Như thể trút đi một gánh nặng Nàng nói như vậy là không thành vấn đề nữa Hành tú nghe mà không hiểu hỏi lại Cái gì mà không thành vấn đề nữa Nàng nói thật thấp giọng Thì tao bây giờ cũng rất xấu Tao cứ sợ anh ấy nhìn thấy tao sẽ không thích Nếu như anh ấy cũng rất xấu Thì cả hai chúng tao cùng huệ Hành tú ngẩn ngơ cả người Nàng hoàn toàn ngẩn ngơ cả người Sợ anh ấy nhìn thấy sẽ không thích Trời ạ à, Nói cả buổi trời Nó vẫn cứ nghĩ rằng anh ấy có thể nhìn thấy chắc